0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei uns eingeschaltet habt zum Brettspiel-Podcast Fuchs und Bär mit Martine und
1: Jan. Hallo, Tag zusammen.
0: Zur Unterstützung haben wir uns heute Gäste eingeladen, und zwar den Robert mit der super tollen Stimme von den Chaosbären.
2: Hallo, liebe Leute da draußen.
0: Und den Dirk vom Ablagestapel.
3: Hallöchen.
1: Zum Glück haben wir heute ein sehr ernstes Thema, sodass wir ähm, <lacht> kaum zum Lachen kommen werden. Und es muss auch schnell gehen, denn niemand hat Zeit, sich eine ewig lange Drei-Stunden-Folge von Fuchs und Bär anzuhören. Deswegen im kurzen Format der Chaosbären völlig ungeordnet, geht es heute um...
0: Die Messe essen und wir wollen uns darauf vorbereiten. Perfekt. Vielleicht gibt es noch ein paar Top-Listen oder sowas, mal gucken. Vielleicht. Drei. Drei oder fünf oder zehn. Es sind ja, ist ja Chaos, selbst ich bin kaum vorbereitet. <lacht> ich habe mich mal versucht, dem Ganzen irgendwie äh, anzugleichen. Aber zuerst wollen wir wie immer noch mal darüber sprechen, was wir denn so gespielt haben die letzten Wochen. Ach. Was war denn so los bei
1: euch? Ja,
2: wir hätten, wir könnten noch über unseren Freitag erzählen, der Björn und ich.
1: Oh ja, der Freitag. Da, ja, das stimmt. Also den letzten Freitag. Das ist super. Da haben wir was gespielt. Und zwar haben wir gespielt Legendary Encounters Alien. Alien Legendary Encounters. Das ist äh, ein, ein sehr hübsches äh, System, was äh, ein Deckbilder ist. Wo man kooperativ äh, die Alien-Filme quasi nachspielt. Es war großartig. Ja, der ist total cool. Ich hab den auch schon gespielt. Er macht richtig viel Spaß. Ja. Mit wie
0: vielen habt ihr den denn
1: gespielt? Mit vieren, mit vieren. Und es hey, war schwer. War das
0: gut?
2: Nein, zu war viel schwer. Aliens.
1: Es war sehr schwer. Ähm, es gibt eine Erweiterung dafür und das Erste, was da so ziemlich auf der ersten Seite drin steht, ist äh, ja, das ist ein bisschen ungebalanced. Wir haben hier eine neue Tabelle, wie man das besser balancet für mehr Spieler, vor allen Dingen, um das leichter zu machen. Und um es schwerer zu machen für weniger Spieler. Ja, es war äh, wie ein Alien. Wir hatten einen, der von einem Facehugger angefallen wurde und dann gestorben ist. Und wir haben äh, auf Aliens äh, gesucht, das Schiff nach Aliens durchsucht und gefunden und Versucht zu zerstören und dann äh, sind wir alle gestorben. Ah, ja, super. Ich habe das, ich das bisher immer Film. nur zu
0: zweit gespielt und das war super. Also zu, ich glaube wirklich alleine oder zu zweit ist der Sweet Spot bei dem Spiel.
2: Also alleine geht, weil das habe ich mich tatsächlich im Nachhinein gefragt. Ja. Ja, okay. Ja. Cool. Da muss ich mir tatsächlich mal, und das war die zweite Frage, und wir, wir hier sind ja jede Menge Experten, die schon mehr davon gespielt haben, Dirk. Ähm, Hallo. <lacht> es gibt ja anscheinend Legendary und Legendary Encounter, was ist denn da der Unterschied?
3: Also Legendary ist ja das Basisspiel, das war das Marvel Deckbuilding Game, da gibt es auch mittlerweile 12.000 Erweiterungen schon zu. Oh,
1: yeah.
3: Und ähm, Legendary Encounters war dann so ein neues System, das hat halt mit Alien angefangen. Es gibt jetzt auch Legendary Encounters Predator und Legendary Encounters Firefly, das ich übrigens habe, was sehr lustig ist. Äh, das bringt einfach, also du hast in dem normalen Legendary nicht das Ding, dass du Sektoren erst scannen musst, um zu sehen, yeah. äh, was drunter liegt. Sondern du siehst die Karten, du siehst die Gegner einfach schon von Anfang an. Aber die bewegen sich auch quasi dann durch die Stadt und die muss man dann angreifen und äh, das ist mit so der Hauptunterschied. Und du hast keine. Also Legendary in sich ist semi-kooperativ. Ja,
1: genau. genau. Unterschied. Das heißt,
3: du man spielt zwar zusammen, aber am Ende zählst du trotzdem die Siegpunkte und guckst, wer dann am kooperativsten von allen war, sozusagen. Okay. Da hab das ich krieg nach dem Spiel für Björn.
1: Ja, ich habe auch das Buffy-Spiel, das ist auch nur Legendary und nicht Legendary Encounter. Genau.
3: Das habe ich auch. Das finde ich super. Trotz Rechtschreibfehler auf der Spielmatte. Ja, Echt recht. auf
0: der Spielmatte sind Fehler?
3: Ja, die haben Cemetery, haben sie falsch geschrieben.
0: Ei, ei, ei. Ja, das, was das habt ihr noch gespielt am Freitag?
3: Ein
1: Absackerspiel.
3: <lacht> das nicht zum
2: Absackerspielen geeignet ist. Genau. Ähm, nee, fünf Minuten, jagd das äh, hatte ich die Woche äh, bekommen von der Spielschmiede zugeschickt bekommen und äh, ja, ist halt so ein kleines Echtzeitspiel. Äh, wo es eben um meine Jagd geht. Äh, einer ist, wir haben es, äh, also wir waren zwar zu viert, haben es aber äh, in Zweiergruppen gespielt sozusagen. Also immer einer eins gegen eins. Es gibt immer einen Verfolger und einen, ähm, was ist denn der andere? Verfolger. Ja, Flüchtling. Nee, Flüchtling nicht. Äh, <lacht> nee, einen ein Verfolgten, ein Verfolger. Und ähm, ja, man legt äh, als Verfolgter Plättchen mit Straßen äh, Man baut sich so einen Fluchtpfad und der andere muss in Echtzeit auf diesen Plättchen, die man gelegt hat, gucken, da sind so kleine Bildchen drauf von äh, Menschen und manchmal auch Hunden, die in bestimmte Richtungen gucken und da muss man in Echtzeit als Verfolger gucken, wie viele dieser Menschen gucken in die Richtung, in die äh, der, der Bankräuber fährt und auf diesen Bereich ein Plättchen legen und das muss dann eben am Ende stimmen. Und wenn man dann irgendwann als Verfolger auf das letzte Plättchen, da muss man es aber genau andersrum machen, da muss man nämlich in die Richtung, äh, die die Menschen, also die Menschen, die in der... Moment, die Menschen... Ich bin raus. <lacht> Nein, da muss man es einfach andersrum machen. Da gucken die Menschen halt auf das letzte Plättchen, was man da vorgelegt hatte. Also man muss so immer gedanklich so ein bisschen rumtwisten und das ist äh, eigentlich auch das, was es so zum Absackerspiel nicht mehr wirklich geeignet macht. Ähm, Auf jeden Fall, wenn der Verfolger dann auf dem letzten Plätzchen auch äh, dann seinen Marker gelegt hat, dann ist das im Prinzip zu Ende, wenn der Verfolgte nicht vorher in seinem Unterschlupf angekommen ist, wofür er auch noch drei Sachen einsammeln muss. Und das halt, wie gesagt, alles in Echtzeit und äh, man kommt da ganz schön ins Schwitzen und ähm
0: Der Björn hat ja ein kleines Filmchen getwittert,
2: ne? Ja, oh ja. Und äh, zum Beispiel die Franzi und ich haben das gespielt und wir haben tatsächlich auch, ich habe jetzt mit Tracken angefangen, ähm, fünf Minuten und zehn Sekunden für das komplette Spiel gebraucht. Und der Fabsi und der Björn waren dann später dran und die haben auch immer bei der Regelerklärung nicht zugehört und haben dann immer zwischendurch noch nachgefragt, die haben zehn Minuten gebraucht für ihr Spiel.
1: Bei den fünf Minuten, ja.
3: Ja. Habt ihr denn auch beide Rollen mal gespielt? Ja. Also sowohl Verfolger Ja, man wechselt als auch ja
2: mal ab. Man wechselt ja mal ab. Also wenn du... Also ein... Du musst... Äh, also du bekommst als... Lass mich kurz überlegen. Als Verfolgter, wenn du es schaffst, was wahrscheinlich als deutlich schwerer angesehen wird, offensichtlich, bekommst du einen großen Siegmarker. Wenn du als Verfolger den einholst und alles richtig gemacht hast, weil das wird dann immer nochmal mal ausgewertet, ne? ob der Verfolger, äh, ob der Verfolgte überhaupt seinen Weg richtig gelegt hat und ob der Verfolger auch seine Plätzchen richtig gelegt hat. Wenn du als Verfolger es schaffst, bekommst du einen kleinen Siegmarker und du brauchst zum Gewinnen entweder einen großen und einen kleinen, drei kleine, ja, sind genau ein Sieg oder einen großen und
1: kleiner. Ja, genau, ich habe gewonnen. Absoluter Du wechselt halt. Gemacht.
2: Also einer spielt halt, also du spielst es einmal so rum und dann hast du ja erst einen Marker. Mhm. Ähm, und dann wird es auf jeden Fall nochmal auch andersrum gespielt. Und eigentlich okay. wechselst du dich immer ab dabei.
3: Ich hatte das schon mal in der Hand in, äh, in Lettland im Spieleladen, der hätte ich es fast mhm. mitgenommen, aber dann dachte ich mir, ich warte nochmal, weil ich es gerne erstmal äh, testen wollen würde. Aber es klingt eigentlich nach etwas, was mir persönlich sehr viel Spaß macht, aber den Menschen in meinem Umfeld nicht. <lacht> Ja, ich Sie bin ja auch so. Ich mag, ich mag diese Echtzeitsacken <lacht> und ich äh,
2: bin zwar immer super schlecht da drin, aber ich finde es erstmal immer toll. Oder oh, machen wir irgendwann
3: Themenabend mit, mit, <lacht> mit Echtzeitsack und Millennium Blades und äh, <lacht> Cap- Galaxy genau. Ich, glaube das, könnte, ich <lacht> glaube, das
1: könnte ein Spiel sein, was für wo einige Leute immer besser sein werden als andere Leute und ja. das ist halt äh, weiß ich nicht, ob das dann, das ist nicht dynamisch genug dann in der Runde eventuell. Kann gut sein.
0: Okay. Müssen wir uns das mal angucken.
2: Ja. ja, das waren die zwei Spiele, die wir gespielt haben am Freitag.
1: Okay. Dann haben wir RTL Samstagnacht geguckt. Best of.
3: <lacht> <Das ist richtig lacht> Best of. Ja. Das war Karl Rannsen ist tot. Ja, der auch. Auch schon mal, ja.
0: <lacht> okay. Dirk, hast du irgendwas gespielt, über was du reden möchtest?
3: Äh, also, ja. Ich hatte äh, gestern Besuch, da haben wir zwei Spiele gespielt auch. Äh, Die, die äh, bei mir mal gehört haben, die kennen es jetzt schon, aber Cryptid haben wir gespielt. Das ist ja gerade das Spiel, was bei mir in den Himmel gelobt wird, weil ich das echt super finde und ich versuche das einfach allen möglichen äh, Leuten gerade zu zeigen. Cryptid ist ein Deduktionsspiel für drei bis fünf Spieler. Es wird gerade noch an einer Zwei-Personen-Variante gearbeitet, die wird irgendwann online veröffentlicht. Äh, Und es geht thematisch darum, dass wir alle Kryptozoologen sind, die auf der Suche sind nach dem Wohnort einer nicht näher definierten Kreatur. Sobald man aber die Verpackung aufmacht und das Spiel aufbaut, ist das Thema quasi auch schon wieder weg. Denn man hat einfach nur noch eine Map vor sich, die aus verschiedenen Landschaftsfeldern besteht. Und das Lustige ist, jeder Spieler bekommt einen Hinweis. Also jeder weiß einen Teil, der zur Lösung beiträgt. Und im Laufe des Spiels, also nicht kooperativ, okay. ähm, im Laufe des Spiels muss man oder kann man dann die anderen Spieler fragen. Man zeigt quasi auf ein Feld. Und ich könnte jetzt sagen, Robert kann es da sein. Dann müsste Robert anhand seines Hinweises, den er bekommen hat, sagen, ja oder nein. Und dann ist der nächste Spieler in der Reihenfolge dran. Und das geht dann so lange, bis man das gefunden hat. Man kann nämlich auch als Aktion sagen, ich suche auf einem Feld. Dann äh, tippe ich da drauf und sage, hier suche ich. Das muss ein Feld sein, das für mich schon funktioniert äh, als valides Feld. Und wenn dann in, äh, im Uhrzeigersinn alle sagen, das geht, dann äh, hat man gewonnen. Dann, weil dann Es gibt nur immer ein okay. Feld auf der ganzen Map, das quasi für alle gilt. Und das gilt es dann halt rauszufinden. Und da gibt es auch zwei Varianten. Es gibt einmal die Basisvariante, dann sind alle Hinweise positiv. Also es kann auf diesem Landschaftstyp sein, oder es ist zwei Felder weg hiervon. Und in der Advanced Variant, da wird das Ganze dann noch auf den Kopf gestellt, weil es dann auch Hinweise gibt, die verneint sind. Also es ist nicht auf Wasser und Wüste zum Beispiel. Und das macht das Ganze nochmal ein bisschen schwieriger. Ein Kumpel hat das mal ganz gut bezeichnet als Minesweeper auf Drogen. Oh mein so. Gott.
1: <lacht> hat das also Hexfelder?
3: Es hat Hexfelder, ja, ah. genau.
2: Aber es klingt ja auch bei dir immer so, als hättest du tatsächlich auch diesen Suchtfaktor, ne?
3: Ja, also wir, haben, äh, ich habe letzte Woche Sonntag gespielt, da haben wir zweimal hintereinander gespielt und gestern zu dritt haben wir viermal in Folge gespielt.
0: Das ist ja mal ein Zeichen, ne?
3: Ja, ich meine, eine Runde ist echt schnell. Also ich hab, Man glaubt das gar nicht so, aber äh, eine Runde dauert eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Selbst wenn man da sitzt und sich total den Kopf zermartert, und man denkt sich gerade, das dauert ewig, ist man doch nach 20, höchstens 30 Minuten eigentlich durch mit so einer Partie. Zumindest jetzt im Dreispielerspiel. Wir haben es jetzt auch einmal zu viert gespielt, da dauert es ein bisschen länger. Also das gewinnt schon an Zeit pro Spieler, mit dem man spielt, weil man, weil natürlich mehr Köpfe dann immer nachdenken und so. Aber mhm. echt ein cooles Spiel. Das kann ich nur jedem empfehlen. Gibt's auch auf der Messe übrigens. <lacht>
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also ja, ist auf der Messe beim Verlag ja. zu kaufen oder? Äh,
3: ja wahrscheinlich, es, müsste, ne? es müsste bei Osprey Games dann zu finden sein, genau. Ich habe es jetzt nicht auf meine Liste gepackt, weil ich es ja schon äh, hier auch mehrmals irgendwie mal so erwähnt hatte. Aber äh, ja, das gibt es auf jeden Fall. Auf Deutsch? Ich glaube nicht. Aber das Spiel ist, also gut, man muss halt die Hinweise äh, lesen, aber das ist immer ein Satz. Also der Hinweis, den du lesen musst, ist dann sowas wie »On Forest or Water«. Und das ist alles, was du für das Spiel wissen musst, im Prinzip, weil du dir dann die anderen Sachen irgendwie erschließen musst. Also es ist relativ, ich will nicht sagen sprachunabhängig, weil klar, man muss ein bisschen was lesen irgendwie, aber ähm, ja, auch Leute, die jetzt nicht so affin sind, was das Ganze angeht, könnten das eigentlich sehr gut spielen. Oder man übersetzt einfach mal alle Hinweise für die Leute, die der englischen Sprache jetzt nicht so mächtig sind und dann tut das dem Spielspaß keinen Abbruch irgendwie.
1: Also ah. nein. <lacht>
3: <lacht> ja, Entschuldigung, nein. <lacht> Genau. Ja, das war eins, was wir gestern gespielt haben, ein Spiel. Das andere, was wir noch hatten, ist äh, ein Spiel, das jetzt gerade erst auf Kickstarter ist. Da bin ich äh, hatte ich den großen Vorteil, dass ich da eine Preview-Copy äh, bekommen habe äh, von Valhalla. Das äh, kann man gerade auf Kickstarter backen. Das ist so ein Kartenspiel mit Würfeleinsatzmechanismus. Äh, sehr cool, sehr auf die Fresse kloppendes Spiel, wo man quasi seine Wikingerstämme sich zusammenbaut und dann in anderen, in die anderen Spieler angreift. Äh, klingt super stupide, ist super simpel, aber es macht einfach total viel Spaß. Und äh, das wurde auch sehr schnell gefundet auf Kickstarter. Innerhalb von 48 Minuten hat das schon das Ziel erreicht und ist jetzt gerade bei über 400 Prozent der Funding-Summe schon auf jeden Fall. Okay.
0: ich glaube, Björn will fragen, ob es das auf
1: Deutsch gibt. Nein, ich, die Frage, meine Frage wäre, kann man das in einer Kneipe spielen?
3: Äh, ja, doch, ich habe es in der Tat auch Kneipentauglichkeit getestet letzte Woche, äh, nur zu zweit, allerdings äh, geht das auch locker mit mehreren. Da gibt es da so eine Spielmatte, die man mitwecken kann, die braucht man aber eigentlich gar nicht für das Spiel. Wenn man nur die Würfel und die Karten mitnimmt, dann ist das halt super transportabel, das Ganze. Also ja. <lacht> okay, ich fasse mich demnächst kürzer. alles klar. Nein,
0: bitte auf keinen Fall, wir fassen uns hier niemals kurz. Doch, ich werde mich jetzt kurz fassen, weil ich habe einfach viel zu viel gespielt. Aber ich bin ja auch die Einzige von euch, die nicht noch den nächsten Podcast hat, sondern das hier ist ja gerade mein Hauptpodcast, deswegen werde ich jetzt vielleicht gerade ein bisschen mehr erzählen. Ich hatte ja auch noch Ferien und die erste Woche Ferien haben wir ja sozusagen schon besprochen. Dann, was total cool war, ja ich liebe es mit euch Jungs zu podcasten, während ich euch sehen kann, das ist einfach sehr schön. Geht einfach mal weg. Hauptsache, Herr Björn bleibt da. Ähm, ich habe meine Jugend da gehabt. <lacht> bitte nicht. Ich habe meine Jugend da gehabt.
2: Konzentration mit ihrer Frau.
0: Ja, tut mir leid. Also, ähm, Um euch das zu erklären, äh, wie wir gerade aufnehmen, doch auf jeden Fall. Wir äh, <lacht> nehmen über Skype auf und sehen uns alle. Ähm, das ist zu zweit bei Björn und mir schon immer schwierig. Äh, jetzt mit drei Jungs äh, im Skype-Bildschirm ist das äh, doch echt spannend und witzig. Und ich glaube,
1: ähm,
0: ja, es ist nicht so einfach, konzentriert zu bleiben gerade.
1: Vor allen Dingen, weil wir alle nackt sind. Die Jungs. <lacht> Natürlich, wie sollte
3: es anders sein? Ich dachte, das war das Aufnahmekriterium für diesen Podcast hier. Das ja. ist ja kein Mikro. <lacht>
0: Okay, also ich hatte Besuch von meiner Jugend. <lacht> ähm, meine Schüler wollten sich unbedingt auch mit mir in den Ferien treffen und ähm, wir haben halt so ein abluxen. Nein, ich bin keine Lehrerin. <lacht> okay.
2: Hast du abluxen oder abfuchsen gesagt?
0: Abluxen. Okay. Also wir haben abluxen und Slam gespielt so als kleine Spiele. Als Hauptspiel haben sie sich äh, This War of Mine ausgesucht. Ich finde es immer total spannend. Ich sage denen immer so, ja, wir können auch was ganz Frustrierendes spielen, was ziemlich hart ist und was wir nicht gewinnen werden. Und wir spielen Krieg nach und so. Dann sagen sie immer, boah, das hört sich total spannend an. Und dann ähm, haben wir zu sechs das Wolf Mine gespielt und haben es natürlich wieder nicht geschafft. Aber ähm, ich finde es total faszinierend, ähm, das mit der Jugend zu spielen, weil die da richtig Bock drauf haben, überhaupt kein Problem damit haben, dass sie keinen eigenen Charakter haben. Wir äh, machen das auch nicht nach den richtigen Regeln. Also wir geben dieses blöde Journal nicht weiter, sondern ähm, jeder übernimmt irgendwelche Aufgaben und ähm, das klappt total super und alle haben richtig viel Spaß. Also wir haben fünfeinhalb Stunden gespielt und äh, der jüngste, zehnte Klasse, hat auch kein Problem damit, das Ganze in Englisch zu spielen. Also Das ist immer so ein bisschen, ähm, das finde ich dann schon schön.
3: Wann seid ihr gescheitert?
0: Ähm, äh, Wir sind gestorben. Also es sind halt zum zum Schluss... ähm, sind einfach alle so schwach gewesen, dass wir die nicht mehr hochbekommen haben. Und ähm, dann sind wir zum Schluss alle gestorben. Also es ging einfach nicht mehr, weil ähm, wenn einer stirbt, dann geht der Misery der anderen hoch und ähm, da hatten wir einfach keine Chance mehr, da noch weiterzumachen. Aber wir sind bis Chapter 2 die dritte Eventkarte gekommen. Also das ja. war schon ziemlich weit. Ja.
1: Also Das gibt's übrigens auf Deutsch.
0: Das gibt's auf Deutsch, das gibt's auch in der normalen Retail-Version. Also
1: Das gibt's ja. auch als Computerspiel. Mhm. Das habe ich mir letztens ja. gesagt, das war im Angebot aber ich habs äh, nicht ich habe zum
0: ersten mal meine kickstarter katze nutzen können denn wir haben zum allerersten mal die katze gefunden und endlich konnte ich zu meinem kickstarter paket gehen und äh, die katzenminiatur rausholen und die Katzen-Miniaturen-Karte und so endlich hatten wir musste ich keinen token beschriften sondern ich hatte die katze da.
1: kann man die in kriegszeiten essen ja, ja. gute katze die
0: bringt dir manchmal auch ein bisschen essen also du kannst sie entweder kannst du sie essen dann ist sie ja, aber eine weg
2: tote Maus
0: oder wenn du gut würfelst, bringt sie dir was zu essen, ansonsten heilt sie Misery. Ja. Und äh, das war voll süß, weil wir haben einen neuen Bewohner bekommen und ähm, dann äh, konnte man sich auswählen, was man mit ihr machen soll und meine ehemalige fsj FZJ-Lerin, die dabei war, sagte direkt so, ach komm, wir geben ihm die Katze, das ist bestimmt total gut, dann kann er die so ein bisschen herzen und so, und dann geht's ihm bestimmt besser. Dann war echt ein Event, wo er dann zwei Misery verloren hat und es ähm, war genau die richtige Entscheidung. Also, die spielen das auch total thematisch. Ich finde das immer total klasse. Also, ich spiele mit denen gerne solche Spiele. Also, ich habe das Gefühl, dass sie so ein bisschen mehr reingehen als die Erwachsenen. Das ist total cool. Jetzt nicken sie alle. Ja, Ja, dann hatte ich ähm, Twitter-Besuch. Also, ich habe den Moritz Melem und den Daniel Bernsen da gehabt. Für eine äh, Gloomhaven-Einweisung.
1: Das gibt's jetzt auf Deutsch. (lacht)
0: <lacht> ja, das Lustige ist, dass sie das auf Englisch haben und es trotzdem noch nie gespielt haben, nein, nein, weil das Regelbuch da immer rumlag. Und ich hatte beim letzten Mal beim Besuch bei Moritz schon gesagt, ähm, ich komme einfach, äh, ich, ich mache mit euch äh, eine Einsteigerversion, eine Einsteiger-Erklärung. Und äh, wir haben das jetzt aber so gemacht, dass die mich besucht haben, weil sie dadurch noch die Chance hatten, zu uns in Escape Room zu gehen. Ich habe ja mit meinen Schülern so ein äh, Escape Room-Projekt gemacht. Da waren die dann drin und danach haben wir Gloomhaven gespielt und haben das erste Szenario nicht geschafft. Aber sie haben auch nicht auf mich gehört.
1: Das ich passiert sie
0: selber spielen lassen. das.
1: passiert aber den Besten. Ja er, kommt vor. Manchmal muss das einfach sein. Die die Hölle nein, das, ist übrigens. Das, das ist am Entschuldigung, Anfang ich, auch, ich so. darf ich dich kurz unterbrechen? Ich muss das hier gerade einwerfen, ganz schnell. Die Hölle ist zugefroren. Meine Frau hat mir Gloomhaven deutsch gespielt. Das habe ich vielleicht schon an anderer Stelle erzählt, aber ich bin äh, begeistert. Das ist, äh, ich habe ja so viele Spiele vorgeschlagen und sie hat sich dafür entschieden. Ich bin hellauf begeistert. Also ich bin immer noch ganz baff. Schöne Gruß.
0: Ja, weil das ist halt auch einfach. Also äh, ich muss sagen, eh wir, spielen, wir spielen die als Zweijahr-Kampagne und ich finde es zu zweit auch echt cool. Ja. Also so. Und wir haben dann unglaublicherweise wirklich das Kneipenquiz durch. Also wir haben dann noch zwei, zweimal Knackenquiz gespielt und damit war es das jetzt. Also wir haben jetzt alle Erweiterungsfragen alles durch. Ich habe also mein allererstes. Gibt es da noch mehr?
3: Ich habe den äh, den Tagesabreißkalender für 2019, den habe ich von einem Kumpel geschenkt bekommen vom Kneipenquiz. Jetzt habe ich jeden Tag eine Frage.
0: Jeden Tag eine Frage, okay. Das heißt, wenn ich einmal mal fünf reinige, dann kann ich noch mal ein bisschen weiterspielen.
3: Genau. Was ich aber übrigens sehr seltsam finde. Ähm da steht drauf, mit 313 Fragen und Antworten. Ich frage mich, was mit den restlichen Tagen passiert ist. Okay.
0: Ich bin gerade am Rechnen. Es kann doch nicht sein, dass <lacht> wir Sonntage rausnehmen. Oder?
3: Ja, ich glaube, ja. also so wie das hier aussieht. Also ist, zu. So einem, ist äh, für, die, zu. für die, die gerade zuhören, ich zeige gerade das Bild. Äh, das sieht so aus, als wären Samstag und Sonntag immer zusammen auf einer Karte oder so. Vielleicht hat das damit was zu tun. Aber naja, ich fand es auf jeden Fall sehr lustig. Aber ja.
0: 52 Kalenderwochen hat das Jahr? Ja. Nee,
3: ja. mehr. Nee, 52. 52,
2: ne? Ja, 52,5, glaube ich.
0: Okay, passt Ja, auf jeden
3: Fall ist es ja, komisch. Beziehungsweise genau. noch Tage minus 52 ist 313. Also passt das schon wieder irgendwie. Boah, die Mathematiker hier. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Ja, und äh, dann war der Jan von der Brettspielrunde da. Eigentlich wollte die Brettspielrunde mich komplett besuchen, aber Jasmin ging es nicht so gut, deswegen ist der Jan alleine gekommen. Wer yes, ist Jasmin? Oh. Was?
1: Wer yes, ist Jasmin? Was?
0: Nein, äh, eure die Chaosbären größter Fan? Der Chaosbären größter Fan?
2: Ich dachte größter Feind.
3: Fan. Fan, Fan
2: Feind. Ja, das das liegt so nach einer Liebe,
3: glaube ich.
0: <lacht> ich glaube, das gehört zusammen. Aber Jan war halt alleine da. Er hat den Weg ins Nichts äh, auf sich genommen und äh, hat auch direkt länger gebraucht, weil hier äh, ein Tunnel gesperrt ist und so. Und ähm, ich hatte von mir von ihm Everdale gewünscht. Das haben wir dann gespielt. Äh, süß, klein, schön, äh...
2: Bedeutung ja nicht.
0: Ja, für, für mich schon. Also ich, ich würde es, wenn es das auf Deutsch gäbe, würde ich das kaufen, weil ich, weil ich das total gern für die Schule hätte. Um, aber das ist von den Texten her wäre das um, für die, für meine Schüler zu viel als für die kleinen Schüler. Um, das finde ich halt total süß und ich muss halt auch sagen, dass es die 60, 70 Euro wären es mir jetzt persönlich nicht wert, weil ich halt ungerne dann so leichte Euros-Spiele. Aber es war nett, schön. Ich bin froh, dass ich es gespielt habe. Es ist kein Spiel, was ich nicht wieder mitspielen würde. Aber es ist auch nichts, was ich selber brauche.
1: Das habe ich mir damals beim Kickstarter auch gedacht. Deswegen habe ich da nicht mitgemacht. Das würde ich auf Deutsch nehmen, aber nicht auf Englisch. Weil mir es auch zu leicht aussah und zu viele, zu zu niedlich. Aber leichte Euros für viel Geld, äh, Charterstone.
0: (lacht) Ja, das äh, steht auch hinter mir.
1: Ich weiß. super Spiel. Ich mag das auch total gern ist genau das, was ich erwartet habe und fand das ziemlich gut. Mechanik ich habe gewonnen. <lacht> ja. Gewinnen, ja, hab, verlieren. Ich habe es halt immer noch nicht gespielt,
0: weil mir damals gesagt wurde, wir sollen es erst spielen, wenn wir das halt wirklich äh, am Stück spielen können. Ja. Und, ähm,
1: ich kriege das auch an einem Tag durch, glaube ich, schon. <lacht> 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 möglich ist es.
0: Ja, dann muss ich mal gucken. Und dann hatte ich mir Founders of Gloomhaven gewünscht. Um, das habe ich ja, habe ich schon mal gespielt und mir war es aber wichtig, dass mein Mann das mitspielt. Um, weil ich das eigentlich ganz gerne hätte und ich gerne seine Meinung dazu haben wollte. Um, wir haben die erste Partie abgebrochen nach einer halben Stunde.
3: Weil ihr was falsch gespielt hatten?
0: Ja, wir hatten zwei Sachen falsch gespielt, obwohl sowohl Jan als auch ich schon eine Partie hinter uns hatten. Das ist aber mal wieder von den Regeln her nicht optimal aufgebaut. Und um, das ist so kleinzellig und das sind so viele kleine Sachen, auf die man achten muss, dass wir halt zwei eklatante Sachen wirklich falsch gespielt hatten. Und ähm, dann haben wir aber noch mal die Partie gestartet und dann noch mal zweieinhalb Stunden gespielt. Und ich mag das immer noch. Das ist ein total schön verzahntes Euro. Ähm, Man hat so ein bisschen Story von Glumhaven noch dabei, aber ähm, man kennt so die Völker und man hat äh, eigene Sonderfähigkeiten und so weiter. Aber es ist äh, wirklich schön.
1: Und äh, hast du bereut, dass ein Mann mitgespielt hat?
0: Ja. Er hat mir alles versaut. Ich war richtig böse. Also wirklich. Er hat, ohne es zu wissen, mir eine komplette Taktik versaut, weil er mir meine Brücke zugebaut hat, die ich mir gebaut hatte, und das hat er gar nicht mitbekommen. Und da habe ich ihn schon mit dem Gästezimmer gedroht. Aber ich habe dann im Endeffekt doch gewonnen und deswegen durfte er dann doch als Ehebett. <lacht> Aber ich war schon echt, also das ist so ein totales Ärgerspiel. Also das muss man auch abkönnen, ähm, dass man sich halt teilweise Sachen versaut und zubaut und Punkte klaut und so weiter. Also, ähm, das ist nicht unbedingt für diejenigen, die nur friedlich spielen wollen. Dann geht das überhaupt nicht. Nun gut. Ja, als Absacker Roll for the Galaxy. Ich hatte das noch nie gespielt. Ähm, Glückskomponente ist mir viel zu groß. Ich weiß nicht, ich glaube ein äh, ähm, Robert wollte es unbedingt auch spielen, oder das ist auch zu Hause stehen oder was? race ja, Ich habe Roll. Ja, ähm, ja, also ich weiß nicht. Also wir haben es heute jetzt nochmal gespielt. Ich hatte gestern äh, ganz, ganz schlechte 25 Punkte und heute direkt irgendwie 45. Äh, gestern ist es halt gar nicht gelaufen, heute ist es super gelaufen. Also dementsprechend, ich glaube, das hat so eine große Glückskomponente. Weiß ich nicht. Also ist okay als Absacker. Als Absacker ist es dann aber auch schon nur möglich, wenn alle Leute die Regeln kennen.
1: Ich habe Race for the Galaxy. Ich mag das sehr, 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 sehr gern.
0: Ja. Und ansonsten haben wir endlich wieder mit Pandemie Legacy 2 angefangen. Das hat die ganze Zeit rumgelegen. Ähm, ja Und ein bisschen Escapes gespielt. Aber da werden wir irgendwann nochmal eine Folge drüber machen. Sehr gut. Das war's.
1: Das ging ja still. flott für deine Verhältnisse.
0: Ja, ich hab äh, gut, nicht viel gesagt. Das war unsere zu den Vorschau
1: <lacht> Du hast eine Fliege da.
0: Ich krieg die Krise mit dieser doofen Fliege.
1: Sehr schön. Oben mein Mikro. Hau drauf.
0: Nein, ich hau da nicht drauf.
1: Na gut. Dann okay. kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema. Kein Spiel dieses Mal, das ist eine Sonderfolge. Und unser Hauptthema wird sein Essen. Essen, also Essen. Die Spiel- internationalen Spieletage in Essen. Vom März. 2018. 2018.
0: Na, auf die wir uns alle freuen.
1: Ja, tatsächlich. So viel wie nie Ja, ich
0: ich meine, es gibt auch Podcasts, die jetzt die ganze Zeit gesagt haben, äh, wie wenig sie sich darauf freuen und wie langweilig alles ist und wie viel toller alles früher war.
1: Ja, bevor es das Internet gab. In Teilen kann ich
3: übrigens zustimmen, das würde ich nachher noch... Ja, wir beide. Ähm, Es gibt bestimmte Aspekte, die ich früher in der Tat ein bisschen interessanter fand, aber da kann ich später nochmal drauf eingehen.
1: Sehr gut, dass wir auch die andere Stimme. Ausgangsfrage hat.
2: vielleicht, damit man einfach mal weiß, wo jeder von uns hier so so steht. Wie lange. Ich, also ich bin mir ziemlich sicher, deshalb mache ich das jetzt einfach mal kurz vorweg. Ähm, das wird jetzt mein drittes Jahr in Folge sein dass ich wieder hingehe und ich weiß, dass ich als Kind mal auf Spielemessen war mit meinen Eltern. Ich weiß aber nicht, ob die Messe Essen dazugehörte. So wie ich sie jetzt die letzten zwei Jahre kennengelernt habe, würde ich sagen, nein. Aber wenn sie sich sehr verändert hat in allem, dann kann das gut auch sein, dass ich schon mal da war. Ähm, Ja, wie lange geht ihr schon hin?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Danke. Ähm, Martina, wie lange gehst du schon hin?
0: Ähm, Ich gehe seit 2008 hin. Also auch noch nicht wirklich lange und ich muss sagen, dass ich die ersten Jahre immer nur einen Tag mit dabei war, weil ich die Messe total stressig fand und viel zu voll und da ging es ja nur um Spiele und so, das sollte mein Mann ruhig alleine machen. Ähm, ein Tag hat mir voll und ganz gereicht, den Rest habe ich mich darauf konzentriert, meine Familie zu sehen und so. Ich komme ja eigentlich aus dem Ruhrgebiet, ähm, dementsprechend habe ich da schon Bezug zu, aber ähm, seit... Also es hat sich dann immer so entwickelt, Da bin ich zwei Tage hingegangen und ähm, inzwischen seit vier Jahren gehe ich halt alle, alle Tage, die ich kann. Wenn ich dann ausnahmsweise auch mal den Mittwoch frei hatte, das war bisher erst einmal, weil äh, wir Ferien hatten. Ansonsten hier ein großes Dankeschön an meinen Schulleiter. Ähm, das ist halt total cool. Ich kriege halt wirklich jedes Jahr den Donnerstag frei, um dann äh, den Donnerstag auch schon hinzukönnen ähm, und arbeite den vor und nach und habe Kollegen, die mich vertreten, das ist halt schon echt cool, also dass ich da
1: die Chance habe. Das Schöne an der Messe Essen in Nordrhein-Westfalen sind halt immer Ferien. Ja, Also für, für die, die... die, die äh, Leute, die im Schuldienst arbeiten oder um Schulen herum arbeiten. Finde ich super. Wie der Dirk zum Beispiel. Also okay. Dirk, seit wann gehst du zur Messe?
3: Äh, das ist dieses Jahr mein neuntes Jahr. Ich habe 2009 angefangen, da war ich das erste Mal da und der Werdegang ist so ähnlich wie bei Martina. Ich habe auch äh, anfangs, ich glaube die ersten zwei, drei Jahre war ich immer nur einen Tag lang da. Dann fing es an mit äh, zwei Tage, weil wir hatten mal ein einschneidendes Erlebnis, wo wir ähm, da war ich mit meinem besten Kumpel da und wir saßen irgendwie in einer Halle, haben den ganzen Tag gespielt, irgendwann gucken wir auf die Uhr und es war irgendwie sechs Uhr und wir haben festgestellt, wir haben diese Halle noch nicht einmal verlassen, wir saßen nur in dieser einen Halle und (lacht) haben da gespielt und dann dachten wir, okay, das müssen wir ändern Äh, und ab da sind wir dann quasi öfter hingegangen und ich glaube jetzt seit fünf oder sechs Jahren, ja, ist gut kommt ja ungefähr zusammen. Ich glaube, habe ich dann noch wirklich immer die Dauerkarte gehabt. Und jetzt seit vier Jahren dann auch immer mit äh, Hotelzimmer in Essen, so dass man da halt nicht immer pendeln muss aus Köln. Äh, da gibt es ein ganz cooles Hotel, wo auch viele Kollegen, sage ich mal, dann immer absteigen. Da kann man abends immer noch schön in den Gemeinschaftsräumen dann noch ein bisschen was spielen. Und äh, ja, auf jeden Fall das neunte Jahr. Das heißt, nächstes Jahr habe ich mein zehnjähriges Jubiläum mit der Spielemesse. Ich weiß noch nicht, wie ich es feiern werde.
0: <lacht> oh, ich habe meins dann jetzt, wenn ich dann nachrechne, habe ich zehnjähriges Jubiläum.
3: Solltest du einen Kuchen mitbringen
2: dafür? Naja, eigentlich hast du das elfte jetzt, oder? Wenn du seit 2008 gehst. Dann war 2007 dein 10.
0: Gut, dann kann ich ja das äh, weglassen
1: oh. mit äh, dem Kuchen. Also in Köln ist das aber deswegen, ist das 11. Stimmt, Jahr Stimmt, dann ich habe ich aber ja ein die 10-Jähriges jetzt. dieses Jahr. Aha. Dann musst du einen Kuchen backen. Ja, ja Kuchen backen. <lacht> Martina, kannst du einen Kuchen für mich backen?
0: Ich backe eh zwei Kuchen.
1: Einer für mich und einer für jemand anderen.
0: Hm. Du kriegst keinen ganzen Kuchen. Björn, wenn du Glück hast, kriegst du ein Stück. Du hast es beim letzten Mal verschmäht.
2: Ist ja eh nie was.
3: Ich, ja, stimmt. Aber der Björn hat es gerade eben angesprochen, die Ferien... Ähm dieses Jahr ist das ein bisschen anders als sonst. Das ist, äh, Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Aber die letzten Jahre, oder eigentlich seitdem ich zur Messe gehe, war es immer so, dass die Spielemesse in der ersten Woche der NRW-Herbstferien stattgefunden hat. Weil ich weiß es, weil ich habe mir immer die Woche danach nämlich freigenommen. Das waren halt auch noch Ferien, weil ich kann mir immer nur in den Ferienurlaub nehmen. Und dieses Jahr ist es in der zweiten Woche, was schwierig wird für mich, weil ich dann nämlich direkt an dem Montag schon wieder arbeiten muss nach der Messe.
1: Ja, ich auch. Okay. Also Nest- ich
0: habe ja eh keine Ferien.
1: Okay, ein liebes Nesthäckchen. Seitdem ich das erste Mal... Zur Messe gegangen bin, äh, da gab es nur eine Woche Herbstferien und drei Wochen Osterferien. Da war es nicht die Entscheidung, ob es vorher oder früher oder später in den Herbstferien ist.
0: Der Björn ist nämlich schon so alt.
3: <lacht> ich habe mich nicht getraut zu fragen. Aber sein Bild ja. ist in Schwarz-Weiß. <lacht> äh,
1: ja, es muss äh, entweder war es 93 oder 94, wo ich das erste Mal, Ich glaube, es war eher 94, wo ich das erste Mal also ja, her. 1994 <lacht> war ich das so. erste Mal in Essen. Ich weiß noch, dass ich da Ice Age Magic Karten unter anderem gekauft und geguckt habe und äh, im Jahr darauf oder in dem Jahr habe ich ein Command Conquer T-Shirt äh, gehabt, das war dann 95 wahrscheinlich. Also ich war zwei Jahre hintereinander, dann war ich irgendwann nochmal ich weiß, da habe ich ein, ein Autogramm von äh, Christoph von der Sendung mit der Maus kennt ihr den? Ja, der auch ja. da waren
0: eine Prioritäten noch ein bisschen mhm. anders.
1: Näher weil meine kleine Schwester war da mit und die, uh, für die sind wir dann bei der Show. Hätte also ich jetzt auch gesagt. Genau. Ja. Um, und dann war ich, einmal war ich, weiß weiß ich sogar, war ich sonntags da, was uh, relativ komisch, ich glaube, es war auch mit Christoph die, die Egal. Und dann bin ich ganz lange nicht mehr gegangen und uh, jetzt wieder seit dazwischendurch vielleicht noch einmal und aber jetzt uh, wieder regelmäßig, uh, ich glaube sogar, vier, vierte Jahr ist das jetzt in Folge. Denn das erste Mal bin ich, glaube ich, mit jemand anderem noch gegangen. Das ist unsere Runde. Dann waren wir nur noch zu zweit. Und irgendwann zwischendurch bin ich mal mit zwei Leuten hingegangen. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Es könnte der Robert gewesen sein. Und dann haben die sich gesagt, hey, guck mal, ein, Sch- ein Doppelkopfturnier. Und dann haben die sich um 11 Uhr dahingesetzt und haben an diesem Doppelkopfturnier teilgenommen bis 16 Uhr. Und ich, Leute, wir müssen, wir haben nur einen Tag, wir müssen da rumgehen. Und dann habe ich, irgendwann hab ich gesagt, okay, ich stelle jetzt meinen Einkauf für bei euch ab und äh, bin dann selber alleine rumgegangen. War auch okay. <lacht> die nee, versuchen
0: nicht. mir, meine Fliege zu äh, fangen.
2: Ja. Weiß nicht, weiß nicht.
0: Warst du nicht?
2: Nee, weiß nicht.
0: Aber würdest du Würde go- Doppelkopf nicht. spielen?
2: Ich spiele durchaus ab und zu Doppelkopf. Wüsstest du vielleicht, wenn du die chaos hören würdest. Aber. <lacht> 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 ähm, ich
0: frage ja für unsere Hörer.
2: <lacht> ja frage, ja. Für, frage für einen Freund. Ähm, ja, ja, also das ist schon was, was ich ja, immer ja, ja. bis in die Jugend rein <lacht> gespielt habe und jetzt halt ab und zu, meistens ist das dann so Familiensache, wenn ich mit meinen Eltern irgendwie unterwegs bin und dann, weiß ich nicht, wenn, wie gesagt, meine... Verwandten aus Amerika kommen, dann sind wir oft zu fünf und spielen das und quatschen dabei halt und äh, so solche Anlässe sind das. Aber ich würde mich jetzt nicht hinsetzen und dann Turnier spielen. Dafür bin ich regelmäßig immer der oder einer der schlechtesten in unseren Runden. Und äh, nee, also da, also sage ich jetzt aus meiner heutigen Perspektive, weil mir Berner auch sagte, so, so ein Tag ist ja schon knapp genug bemessen, wobei ich auch immer den Eindruck habe dass wir es nicht so wie der Dirk machen, sondern dass wir eigentlich auch immer ziemlich gut durch die Hallen laufen. Und ich bin schon der Meinung, dass ich dann immer alles gesehen habe in den Hallen, was natürlich nicht so ist, aber ich habe immer so einen Eindruck von den Hallen. Und ähm, ja, bitte.
3: Einspruch, euer Herrn. Was denn? (lacht) Das war früher, so mittlerweile glaube ich. Ja, ja, ja.
0: (lacht) Echt, ich dachte, man stellt dich irgendwo ab. Du nimmst direkt am Anfang so einen Kosmostisch. Und dann behältst du den Kosmostisch äh, den ganzen jetzt Tag.
3: Spiele vorbeikommen. Ja, genau. Ich spiele dann äh, vier <lacht> Tage lang Andor. <lacht> und auch immer nur ein Szenario, weil die die anderen Karten nicht bereitstellen dafür.
1: Und das ist eh zu schwer.
2: Ja. Nee, aber das ist noch zu länger, weil, also Björn hat's ja schon gesagt, und wir gehen ja die letzten Jahre zusammen, jetzt waren wir die letzten Jahre immer einen Tag, äh, dieses Jahr werden es wohl zwei.
1: Ja, es werden zwei Tage, ich bin so glücklich.
2: Und mal schauen, ich bin da, also, ich, ich ich weiß ja nicht. Ich bin gespannt, wie es wird mit zwei Tagen. Ich habe nach einem Tag ist man schon ja auch immer ganz gut dabei und durch. Und äh, ja, das muss ich kleine Problematische ist halt,
0: dass, dass ihr ja den zweiten Tag den Samstag geht. Also das ist halt schon so der, wird voll. der schlechteste Tag von allen okay. vier, so ein bisschen. Ja.
2: Äh. kann ich mir vorstellen.
3: Ich kenne auch Leute, die gehen äh, donnerstags und freitags hin, bleiben dann samstags zu Hause, um alles zu spielen, was sie so gekauft haben, und dann gehen sie sonntags nochmal hin, um das abzuholen, was sie verpasst haben, irgendwie vorher.
0: Ich finde es halt ganz lustig, wir nehmen uns samstags immer vor, dass wir sagen, ja, ja, und wir bleiben dann nur bis zum Mittag, wir gehen morgens (lacht) hin ein paar Stunden und wenn wir keine Lust mehr haben, gehen wir weg. Ähm, Hat noch nie geklappt. (lacht) Also es ist einfach so dieses, also was wir schaffen ist, dass wir sonntags fahren, wir meistens so gegen vier oder sowas, drei oder vier.
1: Das ist übrigens ein ganz interessantes Thema. Warum geht man an welchen Tagen? Das ist jetzt unser erster richtiger Punkt, auch unserer kleinen Historie hier. Wann geht man an welchen Tagen nach Essen? Man geht donnerstags auf jeden Fall nach Essen, weil man da die Neuheiten und die knapp messenden limitierten Sachen äh, haben will, richtig? Ja. Jo. Und zu dem coolen ja, oder weil ich halt
2: also grundsätzlich würde ich immer auf irgendwelche Messen die mitten ins Wochenende gehen äh, einfach weil ich davon ausgehe dass samstags also am Wochenende Samstag Sonntag die meisten Leute irgendwie frei haben äh, auch wenn jetzt hier gerade Ferien sind würde ich immer an einem Tag in der Woche gehen und mir dafür eher einen Tag Urlaub nehmen weil es da immer so ein bisschen entspannter ist aber das äh, natürlich dass man dann die die ganzen guten Sachen die vermeintlich guten Sachen kriegt ist wahrscheinlich ein Bonus aber das ist jetzt Da reden wir dann wahrscheinlich nachher drüber, ist auch nicht mein Hauptaugenmerk tatsächlich.
1: Also ich habe immer versucht, Donnerstags auf jeden Fall zu gehen, meinen einen Ah. Tag, den ich bisher gegangen bin. Dann den Freitag, der ist auch noch entspannter, wie du gerade sagst, weil es um Wochenende hin voller wird.
0: Ja, der Freitag ist auch noch mal entspannter als der Donnerstag. Also das hat sich so die letzten Jahre so ein bisschen entwickelt, dass oft der Freitag noch mal ein bisschen ruhiger ist, weil einfach die Leute, die den Donnerstag auf jeden Fall nehmen und nur einen Tag gehen, gehen halt nicht freitags. Mhm. Ja. Um, das ja, ist so ein bisschen Sinn. das. Deswegen ist der Freitag noch mal ein bisschen entspannter. Ähm, aber immer wenn es in Ferien ist, und ähm, dann ist auch der Freitag natürlich voller. Also es ist ja meistens in den Ferien. Aber es ist noch nicht so wie der Samstag. Also dementsprechend der Donnerstag ist so ähm, schon, finde ich, der wichtigste Tag. Aber der ist inzwischen schon auch echt voll. Also wenn du dich halt mit so alten Messelgängern dann unterhältst, was mir ja auch immer wieder passiert,
1: mit so um, Leuten über 40?
0: Leuten über 40 und die, die halt schon... Also ich meine, ich kenne halt schon viele, die seit 20 Jahren auf die Messe gehen. Äh, für die ist das dann schon nochmal was anderes. Mich? Und die die sagen natürlich ganz klar, 20 Jahre durchgängig. Okay. Und nicht mit einem Autogramm von Christoph von der Sendung mit der Maus.
2: <lacht> Diese ich Leute wissen nicht zu leben.
0: Um, und die sagen natürlich schon, der Donnerstag ist extrem voll inzwischen geworden. Ja. Also so, und der Freitag ist halt so ein Mittelding.
1: Außerdem sind Freitagabends die Galas, die Events, wo man dann eingeladen wird und hingeht. Und, vielleicht. Und am Samstag ist dann der vollste am, Tag des Jahres.
3: Ja, Samstag ist wie Ikea, Samstags. Ja. Das ist einfach voll. Also, ähm, das
0: Schlimme ist, wir nehmen uns eigentlich immer vor, dass wir dann sagen, also wir sind dann eigentlich nur in den kleinen Hallen, also so die drei und so, die ist, und die zwei. das ist ziemlicher Horror am Samstag. Da kann man vielleicht noch morgens früh ein Spiel spielen und dann schnell raus. Und ansonsten ist der Samstag halt dann wirklich der Tag, wo man in die Hallen geht mit den kleineren Verlagen, da geht's noch einigermaßen, also das ist nicht so schlimm, weil Samstags halt einfach ganz viele Familien und so kommen und wirklich das Spielen nutzen. Das ist ja also das Coole an der Spiel ist ja einfach, dass es wirklich auch nicht nur eine ähm, Produktmesse ist, sondern es ist auch eine Spielermesse. Nicht ganz so extrem wie jetzt ähm, die Messen in Amerika, wo du halt wirklich spielen kannst, aber du kannst ja schon sehr viel spielen in Essen. Jo. Und ähm, Familien aus dem Ruhrgebiet, also die so Mühlheim, Essen, Oberhausen und sowas wohnen, ähm, die nehmen das halt auch einfach als günstiges Event an und sagen, ja cool, dann fahren wir dahin. hin äh, bleiben den ganzen Tag da und das sind halt wirklich die Leute, die sich den Kosmos-Tisch als Familie sichern und dann da bleiben und äh, sich ein Kosmos-Spiel nach der anderen von der Ausleihe holen. Das ist aber eine ganz andere Art und Weise, glaube ich, wie wir auf so eine Messe gehen.
3: Ja, unterschiedlich. Also ich kenne das auch. Zum Beispiel bei Amigo machte ich das immer ganz gerne. Da ist meistens so zur Mittagszeit, gehen wir dann dahin, organisieren uns einen Tisch und dann spielen wir da halt auch einfach alle Kartenspiele mit äh, nummerierten Zahlen, die die da so pro Jahr produzieren und äh, essen dann auch meistens irgendwie was an dem Tisch. Und dann sitzen wir da manchmal auch zwei Stunden und spielen das einfach mal durch, was sie
1: da alles haben. Ich muss sagen, ich bin in den letzten Jahren auch eher wenig ähm, zum Spielen sitzen geblieben, sondern eher durchgelaufen, hab mir Dinge angeguckt, habe Dinge gekauft. Muss ich ja, aber also wenn du nur einen
0: Tag da bist, ist das ja eine andere Sache. ne?
1: Aber ganz, vorher war ich dann auch irgendwie um 40, war auch einmal alleine da. Und dann war ich ja auch irgendwie mittags fertig, mehr oder weniger. <lacht> Was ganz äh, erstaunlich war, wo ich dann dachte, Hah. Und dann bin ich auch, weiß nicht, um, um 18 Uhr schon gefahren, glaube ich, ja. Das war aber, da hatte ich noch keine Freunde. <lacht> Damals. Ja, Freunde
2: verlangsamen das nämlich alles. Man streitet sich immer, wo man hin will und verliert sich und muss sich erst wiederfinden. Ganz kompliziert.
1: Ja. Und Sonntag. Sonntags war ich auch, wie gesagt, einmal da und habe Schnäppchen gemacht, weil das Spannende am Sonntag ist ja, dass man, dass die Verlage aus Übersee mit einem Container oder mit einer großen Ladung an Spielen kontingent ankommen. Und wenn die das nicht loswerden, alles auf der Messe, dann ist es teurer für die, das wieder mit nach Hause zu schicken, als dass sie das dann für einen Ramschpreis raushauen. Und da kann man am Sonntag, Nachmittag, Abend, durchaus Schnäppchen machen.
3: Ja, und man kann ganz oft auch noch die äh, Demo-Copies abgreifen von Spielen, die sonst sehr beliebt waren. Das hm. geht dann auch so. Bin ich an meinen ja. Mr. Jack gekommen. das habe ich zwar dann die Kopie, die dann die ganze Zeit da auslag, mit der man spielen konnte, und dann habe ich die irgendwie für 5 Euro, durfte ich mir die dann mitnehmen. Ja. Nicht schlecht. Also
0: also für alle, die zum Beispiel von Broken Token äh, für Gloomhaven äh, das Inlay haben wollen, wir haben an dem Sonntag dann halt 65 Euro nur pro Inlay bezahlt.
1: Ich habe nur auf Ebay, ja, auf Ebay, auf Amazon gesehen, äh, das kostet irgendwie 150, 160 Euro auf Amazon. Aber es ist Amazon.
0: Ja, also das, das ist halt schon, also das ist das Gute am am Sonntag. Für mich ist der Sonntag halt äh, insofern ein ganz besonderer Tag, weil ich da meine festen Termine habe, um mit Leuten durch die Hallen zu schlendern oder so, die halt vorher arbeiten oder keine Zeit haben oder irgendwelche anderen Sachen machen müssen. Also für mich ist der Sonntag so ein typischer Netzwerktrefftag, ähm, wo ich halt so ein Spiel noch spiele, morgens um zehn. Also das ist ja das, ähm, man hat immer so ein, ich sag mal in Anführungszeichen, sicheres Spiel am Tag, was man spielen kann, die vier Tage lang, wenn man keine anderen Spieletermine hat. Ist halt immer das Erste. Also das ist halt das, wo man dann rennt, um an den Tisch zu kommen oder ähm, anders an den Tisch kommen Aber es ist halt ein Spiel, was man sicher spielen kann. Und ähm, das sind vier Spiele. Und das ist natürlich das, was ich auch am Sonntagmorgen mache. Also ein sicheres Spiel spielen. Und danach ist halt für mich eigentlich Socializing angesagt.
1: Aber wenn ich wenn ich jetzt kein konkretes Spiel mich darauf festlege, dann kann ich auch immer noch ein gutes Spiel irgendwo spielen. Dann gehe ich einfach rum und gucke, wo gerade was frei ist und lasse mir das erklären und spiele das da. Das geht auch durchaus. Ja, also. ja,
0: natürlich, man kann ja ganz viele Spiele spielen, aber du hast, wenn du so Spiele hast, die du auf jeden Fall anspielen ja. möchtest, und das kommt ja immer darauf an, wie viel Lust du hast zu warten. Also wenn, ja. ich, jetzt, wenn ich mich neben den Tisch stelle und dann sage, okay, ich warte anderthalb Stunden. Ich weiß, äh, Kolonisten zum Beispiel war so ein Spiel... Ähm, was immer voll war und wenn man gefragt hat, ähm, ja, wie weit seid ihr an den Tischen, haben die immer schon gesagt, ja, aber die da vorne warten auch schon auf den Tisch. Also das war zum Beispiel so ein Spiel, äh, was es mir dann einfach auch nicht wert war anzuspielen. Aber Das, das, ja eh das wäre sowas Stunden, gewesen, oder? was?
1: Kolonisten dauert auch sechs Stunden allein schon, oder?
0: Ja, die, die, hatten, die hatten aber irgendwie so eine gekürzte Fassung, die man spielen sollte dann, aber das war, äh, also da bin, ist man zum Beispiel nie dran gekommen. Also
1: wir hier in Köln, wir haben eine Messe, die heißt Gamescom, und da kann man mal sechs Stunden anstehen, um dann die neueste Version von Viva zu spielen. Und da gibt es Leute, die machen das. Und also wir sind da schon etwas verwöhnt in Essen, würde ich mal sagen.
3: Genau ja. ein ja. Nachteil noch für die Wochenendtage. Also ich mache das, im, ich merke gerade, Martina und ich, wir haben so in etwa die gleichen, äh, die gleichen Vorgehensweisen auf der Messe. Äh, aber für, für mich ist halt die ganze, also ich habe immer mein Networking-Event, weil ich immer mit den gleichen Freunden halt hingehe. Wir sind halt in Deutschland überall verteilt und wir treffen uns dann äh, Mittwochabend oder Donnerstagmorgen, je nachdem dann da und gehen dann aber zusammen immer dahin. Also auch viel Networking. Wir setzen uns so, wie Björn eben sagte, einfach dahin, wo gerade Platz ist und spielen dann was. Äh, aber ein Nachteil für Samstag und Sonntag, wie ich finde, ist, so viele kleine Verlage die man dann gerne mal an einem Samstag besucht, sind stellenweise am Samstag schon gar nicht mehr da. Das habe ich letztes Jahr festgestellt. Die äh, kommen dann halt mit ihrem kleinen Kontingent an Spielen irgendwie auf die Messe und wenn die die Freitag verbraten haben, dann ist das für die nicht mehr so großartig sinnvoll, dann noch da Samstag und Sonntag irgendwie die Standgebühr halt zu bezahlen und dann sind die schon weg. Das hatte ich bei zwei, zwei Spielen letztes Jahr, die ich mir eigentlich holen wollte und dachte, geh Samstag dahin, dann kann ich in die kleinen Hallen. Da waren die schon weg. Oh.
2: Hm. Meine, ja, das ist aber Stimmt, manchmal, das, ist das manchmal, passiert. ja, also Entschuldigung, das ist manchmal halt merkwürdig. Das war glaube ich letztes Jahr, wo du mir dann die Promo mitgebracht hast, Dirk. Ja. Da war ja dann zum Beispiel noch, die waren dann einfach Donnerstag noch gar nicht da und ich weiß gar nicht, an welchem Tag du dann letzten Endes hingegangen bist. Aber das gibt's halt genau andersrum. Also ist manchmal, manchmal ist es merkwürdig, da durchzusteigen, wie die, wie die Leute da sind. Und da muss man dann teilweise auch schon sehr viel Sucherei aufwenden, um sowas rauszukriegen.
3: Ja, ich weiß, ein Bekannter von mir, der äh, hat hier, vielleicht habt ihr das mal gehört, das Lacosa Nostra, das Spiel äh, rausgebracht und der hat halt, also der macht das alles noch nebenberuflich, ne? dieses äh, La Cosa Nostra, das war sein, äh, ich glaube, Masterarbeitsprojekt oder so und daraus ist dann das Spiel entstanden und er hat halt noch seinen normalen Job, das heißt, er konnte erst freitags auf mhm. die Messe, Freitagabend, weil er halt noch arbeiten musste vorher und er hatte dafür jetzt nicht großartig frei bekommen, mittlerweile ist das anders, aber äh, im ersten Jahr musste der noch erst normal arbeiten und konnte dann erst auf die Messe, um dann noch weiter zu arbeiten quasi.
0: Ja, ja beziehungsweise letztes Jahr war das halt auch wirklich so, dass ähm, zum ersten Mal äh, ganz viele Spiele im Zoll hängen geblieben sind. Also, mhm. ähm, dass die Verlage da einfach nicht drauf vorbereitet waren, weil es sonst immer einfach durchgewunken wurde. Und im letzten Jahr hatten ganz, ganz viele Verlage damit das Problem, dass sie länger im Zoll geblieben sind und deswegen auch die Leute vertrösten mussten. Also, du bist Donnerstag zum Stand hingegangen und gesagt, dann haben die gesagt, mittags kommen die Spieler erstmal mittags hin, dann waren sie nicht da, dann ist man freitags hin. Und samstags standen sie dann da und wenn du halt zu einer ungünstigen Zeit hingekommen bist, haben die dann gesagt, war ist schon alles weg. Ja. ja also das, das ist so, ähm, das kann ja natürlich auch passieren.
1: Wir wollten vor zwei Jahren, glaube ich, Captain Sohn holen. Ne? Du musst
2: vor zwei Jahren, ich würde auch gerade. letztes oder, oder vorletztes.
0: Ich habe das Letzte. Ich habe das letzte Mal, ja, halt, vor zwei Jahren. Wir waren
2: halt donnerstags da und es war noch nicht da und die haben immer gesagt, es kommt abends, es kommt abends, es kommt abends. Oder mhm. nachmittags war erst die Aussage. Und ich glaube, aber bis 18 Uhr oder bis halb sechs hatten sie es immer noch nicht da. Und dann hat äh, Björn hat sich dann, glaube ich, die, die diese Zusatzkarten
1: geholt. Die gab's schon. Ja, das Spiel. <lacht> das Spiel habe ich dann wesentlich später mir geholt. Aber ja, so ist das. ja So ist die Messe.
0: Ja. Ähm, Aber äh, wir haben ja, also die Idee zu dieser Folge kam ja eigentlich daher, dass wir mal einfach so, äh, während wir zusammen geskypt haben, überlegt haben, wie wir uns denn eigentlich vorbereiten. Und da war irgendwie klar, dass wir das alle total unterschiedlich machen. Mhm. Sehr wahrscheinlich nur der Dirk und ich sind wieder sehr gleich. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, Darum ging es ja auch so ein bisschen. Also wie bereiten wir uns auf die Messe vor? Keiner will reden. Pian.
2: Wir sagen,
1: dass du uns das Wort erteilst. (lacht) Frau Fuchs erteilt das Wort. Pian. (lacht) Also, ähm, ich habe das die letzten Jahre so gemacht, dass ich äh, mir, ich glaube, von Anfang ging ich, also als ich wieder anfing loszugehen, habe ich ähm, eher im Tabletop-Bereich herumgehangen. und da habe ich mir von der einer Webseite die Tabletop-relevant aufgearbeiteten Hallenpläne zum Beispiel ausgedruckt, verkleinert ausgedruckt, sodass ich die von quasi DIN A4 mehrere auf äh, DIN A4 gepresst habe. Und die habe ich dann laminiert. Und dann hatte ich dann nur zwei Faltbögen doppelseitig bedruckt, wo ich dann die Pläne ablaufen äh, konnte. Das war sehr hilfreich. Da konnte ich nämlich immer genau sehen, wo ich hin wollte. Und man hat halt wenig Papier, weil das sind ja dann doch einige Pläne habe ich mir schön klein gedruckt und dann konnte ich dann äh, zu meinen Ständen hingehen, wo ich wollte. Und dann habe ich mir auch ein paar Stände ausgesucht, wo ich auch hin wollte, aber nicht, weil ich ein konkretes Spiel haben wollte, sondern nur, weil mich die Firma interessiert hat oder gerade das System oder so und mir das generell mal angucken wollte. Ja, dieses Jahr habe ich es tatsächlich so gemacht, dass ich viele Podcasts, viele Videos, Videos gar nicht mal so viele, aber ich habe mir viele Podcasts angehört, die sich auf Messen vorbereiten und irgendwelche Listen rausgeben und habe ähm, mir so angeschaut, äh, welche Spiele ich dann gerne haben will und welche Spiele ich natürlich auch. Ich muss mir ja nicht unbedingt die Spiele auf der Messe holen, die es auch überall sonst gibt. Das ist, ähm, seitdem die gibt es mit einem tollen Rabattpreis, aber Messe ist nicht unbedingt Rabatt. Insofern, äh, ja, gucke ich mal, habe ich mich dieses Jahr so darauf vorbereitet, dass ich ähm, ein paar Spiele mir an, die ich unbedingt haben will. Schon jetzt äh, Sachen, die ich auf einer Liste habe, die ich vielleicht haben will, Sachen, die ich mir nur angucken will und dann
0: Okay, ich, aber ähm, du hast keine, also ich, ich weiß, ich meine zu ahnen, dass der Dirk ähnlich wie ich die komplette ähm, Essen Preview durchgearbeitet hat, Nein, habe
3: ich, hab ich nicht. 1199
0: du... Spiele, ja. Ich, <lacht> ich habe heute das letzte, also wir sind bei 1200 Titeln.
3: Ach, jetzt doch, okay. Nein. Ja, dann fehlt heute mir eins. Noch, Mist. Heute,
0: heute ist eins dazugekommen.
3: <lacht> <Recht, stimmt>, richtig, Stimmt wichtig.
0: Nee, es war nichts Wichtiges. Na, ja, ist klar. Ähm, die, die Essen, also das ist, ähm, wir haben früher, also die, die Essen-Preview ist erst seit zwei Jahren so gut, muss man sagen. Wir haben früher, ähm, die, äh, vom Spielbox-Forum, da gab es äh, früher immer die komplette Komplettliste die haben wir in ein Excel-Format umgesetzt, äh, haben das ausgedruckt und ich bin dann wirklich mit Stift und äh, Liner durch, was mich interessiert. Priorität 1, 2, 3. Ähm, Und dementsprechend wurden dann auch die Pläne angemalt. Also so haben wir es früher gemacht. Ähm, Inzwischen, dann habe ich mal zwei, drei Jahre zwischendrin ähm, irgendwelche Apps benutzt. Also Tabletop Together hatte ich mal und äh, es gab noch irgendeine, die gab es aber nur einmal. Danach gab es die nie wieder. Und inzwischen, ähm, wie gesagt, Essen-Preview durcharbeiten. Ich habe hier eine Fliege, die nervt total. <lacht>
2: super, das ist ein Podcasts. <lacht> Hätte ich gerne einen Folgentitel. Jetzt hättest du dir auf der Nase wieder. Ja. Das finde ich aber besonders schön.
0: Ja, die Jungs haben ihren Spaß mit meiner Fliege. Und ähm, inzwischen ist es halt auch so, dass wir gehen ja als Vielspieler-Pärchen dahin. Das ist ja nochmal eine andere Sache, ähm, Ihr drei Jungs geht ja sozusagen alle alleine hin, für euch. Also zwar mit anderen, aber ähm, jetzt nicht so wie wir. Wir gehen zu zweit dahin hin und wir haben jeder die Essen-Preview durchgearbeitet. Die wird jetzt ähm, zusammengelegt, ähm, darüber diskutiert. Also mir werden ganz viele Spiele immer abgesprochen. Wie gesagt, das brauchst du nicht, interessiert dich nicht und so. Und ähm, dann haben wir nachher wirklich eine gemeinsame Liste. Das okay. ist dann... Äh,
2: Wie romantisch.
0: Ja, eine gemeinsame Spieleliste. Ich habe dann trotzdem immer noch meine eigenen Sachen. <lacht> Aber wir haben eine gemeinsame Liste, die mein Mann dann zusammengeführt hat, äh, wieder dann auf Excel-Format auch. Ähm, und dementsprechend mit Prioritäten 1, 2 und 3. Also ganz kurz die BGG-Preview vorgestellt. Ähm, man kann sich, man man sieht alle Titel die es in Essen zur Verfügung gibt, die wird nach und nach auch immer ähm, weiter vervollständigt. Und man kann dann immer entscheiden, ob ein...
1: Die Fliege. Fuchs und Fliege. Chaos Fliege.
0: Und man kann sich dann halt immer entscheiden, ähm, ob man es als Must-Have, als Interested, Undecided oder Not-Interested mag. Und das ist halt das, was man macht. Um, ich weiß jetzt nicht, wie, macht, wie machst du das, Dirk? Ähnlich? Ja, nein, nein, ich weiß ähnlich, ja. aber um, auf, auf was klickst du, wenn du, also gehst du erstmal durch oder um, wie bearbeitest du diese Liste? Weil 1200 Titel ist ja, man muss ja, man macht ja schon irgendwie eine Vorauswahl.
3: Ja, das ist richtig. Ich habe das so gemacht, dass ich die Liste, als auch schon nur irgendwie 50 Titel drauf waren, als sie online gegangen ist, bin ich immer drauf gegangen und habe mir direkt immer die Einträge, die neu waren, die habe ich mir angeguckt und dann auch schon direkt kategorisiert und zur Not habe ich einfach gesagt undecided, damit ich dann quasi, ich bin fast täglich auf diese Seite gegangen und habe dann immer die äh, Not-Prioritized-Spiele mir anzeigen lassen. Also die, die ich doch nicht in irgendwelche Kategorien gepackt habe. Und dann bin ich die wieder durchgegangen und habe das gemacht. Und das halt jetzt für gefühlt, ich glaube, zwei Monate oder so. Oder wie lange ist die Liste da? Jeden Tag. Und so bin ich halt... Also ich musste nicht einmal alle 1200 Spiele durchgehen. Das wäre, glaube ich, ein Mammutprojekt geworden. Sondern ich habe einfach das, was neu rausgekommen ist, habe ich dann ja mir angeguckt und kategorisiert manchmal gab es ja auch Spiele wo man erstmal noch nicht mal ein Bild gesehen hat und nur den Namen und sonst nichts da habe ich dann gesagt ja undecided und alles was jetzt undecided war ist im Prinzip auch erstmal irrelevant für mich ich habe erstmal meine Must-Haves und meine interested Spiele das sind so die auf die ich ein bisschen gucke dann
0: okay ähm, wie entscheidest du ähm, wie wie du also guckst du dir das Spiel dann auch jedes Spiel an oder gibt es spezielle Kategorien wo du direkt sagst raus raus raus
3: ja, schon. Also die meisten abstrakten Spiele, wenn ich das schon irgendwie am Cover erkennen kann, äh, so der fünfte Schachklon und keine Ahnung, das brauche ich halt dann erst gar nicht. Wenn ich sehe, dass das irgendwie so ein Wargame ist oder so, das ist auch nicht unbedingt meine Kategorie, äh, Kategorie die ich gerne spiele. Äh, manchmal ist es einfach, dann sehe ich das Cover, das spricht mich an, dann klicke ich auch mal drauf und gucke mir dann noch die Seite irgendwie an äh, und dann ja, muss es einfach klicken oder halt nicht also ganz mhm. oft ist es lieber auf den ersten Blick oder Hass auf den ersten Blick, aber ich lasse mich gerne auch immer noch eines Besseren belehren. Ein paar Spiele, ich habe mir jetzt halt viele rausgeschrieben. Ich hatte so knapp 60, die ich so interessant fand. Bei einem zum Beispiel das ist auch so, da habe ich nur das Cover gesehen und grob eine Beschreibung, worum es geht. Aber ich weiß nicht, wie die Mechanismen da ineinander greifen oder so. Aber das fand ich hat mich so schon angesprochen. Da gucke ich mal, ob es das dann noch gibt. Und ja, entweder ist es dann ein Glückstreffer oder man hat halt mal Pech gehabt und das war halt dann doch irgendwie so ein Schuss in den Ofen.
1: Mhm. Und Darf ich noch mal fragen: Die Grundlage eurer Listen ist sind dann äh, die Board Game Geek Liste oder die von Spielbox? Also nee, meine also, die also Board
0: Game Geek. Genau, also also Board Game Geek BGG bietet hm. eine BGG Preview an, also Essen Preview. Und ähm, da wird seit zwei Monaten täglich eigentlich die Essentitel titel eingepflegt. Hm. Und ich nehme mir das jedes Jahr vor, das so zu machen wie der Dirk und ich schaffe es nicht. Also ich habe äh, 900 Titel auf einmal <lacht> bearbeitet ähm, und habe dann jetzt erst die letzte Woche nur die restlichen noch mit reingemacht. Ähm, und da kommen halt wirklich alle Titel rein und zwar halt auch ähm, in den verschiedenen Sprachen, also ne, welche Sprachversionen und so weiter kommen, weil teilweise bieten ja unterschiedliche Verlage unterschiedliche Sprachversionen vom gleichen Spiel an. Ähm, das ist halt alles auch extra aufgeführt und du hast immer, also meistens, wenn sie ein Bild haben, gibt es ein Bild und dann gibt es den Titel und den Verlag und äh, dann gibt es halt auch, ob es das zu kaufen gibt oder als Demo, das ist als Info immer mit dabei und dann gibt es so drei, vier ähm, Kategorien Hinweise, also Kartenspiel, Humor, was für Kinder, ähm, Area Control, also ganz unterschiedlich und das ist zum Beispiel das. Also ich mache das ganz intuitiv. Ich guck mir das Bild an, ich ähm, lese mir die vier Sachen durch und sobald da kooperativ Area Control da ist und so steht, klicke ich mindestens schon mal auf undecided. Meistens ähm, sobald Karten ähm, Card Game oder so, dann ist bei mir schon immer wieder eher raus. Also es ist so. Also ich gucke da wirklich sehr intuitiv. Ja, Robert, wir sind da glaube ich total unterschiedlich. <lacht> Ähm, also ich, ich mache das sehr in- intuitiv und ähm, hau einfach beide. sehr viel raus. Was?
1: Ihr trackt beide.
0: Ich bin so froh, dass Robert mit Tracken angefangen hat. Jetzt trägt Jetzt sind sind nur noch du, Björn.
1: Ich werde niemals tracken. Sagte er und trackte. Niemals.
0: Er trackt in Wirklichkeit Was? schon längst heimlich, er traut Blödsinn, sich das nur nicht, das genau. zuzugeben.
1: Blödsinn. Wahrscheinlich. Ich würde, auch eine... würde ich, ich würde irgendwann auf Start drücken und dann. Äh, vergessen auszumachen. Du musst ja nicht
0: die Zeit tracken.
1: Dann hab ich Sek- Mir würde
0: es reichen, wenn du die Spiele, die du spielst, trackst. Dann wüsstest du das auch und ich müsste dir nicht sagen, was du gespielt hast. Was ist
1: denn mit solchen Apps wie Event Badger und äh, Tabletop Together, die Seite?
0: Also Event Badger habe ich letztes Jahr benutzt, werde ich habe ich auch runtergeladen und aktualisiert. Werde ich jetzt auch einige Titel eingeben noch. Also das ist sowas, was ich jetzt nebenbei dann bei der Fahrt oder so mache oder wenn ich irgendwo stehe, in Essen und Langeweile habe. Dann gucke ich mir das auch alles nochmal an. Ähm, aber seitdem die die BGG-Preview so gut geworden ist, die nimmt halt alle meine BGG-Daten auch mit rein. Also was ich schon gepreordert habe, äh, was auf meiner Wishlist steht. Ähm, die ganzen Informationen hat die BGG-Preview schon drin. Und ich habe trotzdem, ich kann die exportieren, ich hab, kann die in Excel-Listen exportieren. Ich kann also ganz viel mit den Daten machen. Du kannst
2: ähm, die jetzt aber auch in den Event-Badger importieren. Das müsste jetzt seit Gestern oder vorgestern ist das mit angeboten.
0: Genau, und dann werde ich das auch machen.
2: Ja. Darf und ich wie? auch mal... Ich habe ja noch gar nichts erzählt, wie ich mich fühle. Ja, Robert. Ich, der
3: Dirk wollte auch noch auch sagen. Auch wenn der Dirk ja, ja, gerade okay, ich gemeldet kurz. hat, Thema möchtest bitte. du noch was
0: zu BGG sagen? Ich bin ja auch ja, noch längst nicht fertig. Wir machen ja auch, auch noch wir machen drauf. Da ja ein Gespräch draus.
3: Ja. ja. Ich wollte nur noch kurz ergänzen, dass ich aber schon eine Einschränkung mache bei der Liste und zwar habe ich bei mir nämlich alle Spiele, also beim Ranking, ich habe zwar alles gerankt, was drin ist, aber äh, so für mich persönlich habe ich nur die Standalone-Spiele genommen, also keine Erweiterungen und ich habe alle Spiele, die Demos sind, habe ich auch rausgenommen. Ich habe also nur, meine Prioritätenliste besteht jetzt quasi aus äh, Spielen, die man auf jeden Fall kaufen kann und äh, keine Erweiterungen, sondern eigenständige Spiele. Natürlich habe ich auch zwei, drei Demospiele, die ich mir da noch angucken werde und so, aber jetzt äh, für die Listen, die ich mir so erstellt habe, war das immer so meine Ausgangsgrundlage, dass ich mich nicht mit Erweiterungen befasst habe, sondern nur mit Hauptspielen, die zu kaufen sind. Das ich
0: finde es f- lustig, weil für mich die Demos eigentlich am interessantesten sind, weil das das ist, was ich demnächst kaufen werde. Also das ist so, Es ähm, hat sich. ich, ich finde durch Kickstarter hat sich da unheimlich viel verschoben, weil ganz viel, was jetzt der Hype ist oder was jetzt neu kommt, hat man teilweise schon oder hat man schon gespielt oder sonst irgendwas oder hat man auf, seitdem ich mehr auf Englisch spiele, das gleiche Problem, also was heißt Problem, das ist ja ein Luxusproblem, ne also ganz viele Spiele, die gehypt werden, ähm, spielt man halt schon länger, wenn man sie auf Englisch spielt. Mhm. Robert, hier ja. du wolltest was sagen.
2: Ja, ich wollte jetzt auch nochmal. Also im ersten Jahr, also vor zwei Jahren, habe ich mich komplett überhaupt nicht vorbereitet. Da habe ich mich einfach auf Björn verlassen. Das hat ja in Teilen auch sehr gut funktioniert. Er hat mir damals Star Ames gezeigt, äh, was wir alle wissen, äh, sehr gut funktioniert hat für mich. Ähm, und ich kann mich auch daran erinnern. Also Oh nein! das ist für mich aber auch, wenn ich so zu sowas zum ersten Mal gehe, dann gehe ich da auch gerne unvorbereitet hin und lasse das einfach mal auf mich zukommen und äh, gucke mal.
0: Wir müssen mal eben eine Auszeit machen.
1: Ja, da ja. gab einen ganz großen äh, Aussetzer. Ja, ja wir, wir, waren waren alle, wir haben alle gehangen. ne? Ja, ja. das ja. ist ähm, so ab, ab Star-Rams müssen wir nochmal ansetzen.
0: Ja, da fangen doch einfach an, ja, von vorne genau. an.
1: Dann sagt ja, wir mal Hallo herzlich willkommen. <lacht> Nein,
0: nicht so weit vorne. Ablagestapel und Chaosbär
1: Nummer 2. Okay, wir machen kurz eine Pause, damit ich weiß, wo wir dran ja. sind. Ja. Okay, und jetzt sagt die Martina nochmal. Äh, Robert. So,
0: Robert kann doch einfach anfangen.
1: Okay.
2: In drei ja, bei mir war es halt so, im ersten Jahr bin ich völlig unvorbereitet hingegangen, ähm, das mache ich ganz gerne so, wenn ich wenn ich zum ersten Mal irgendwas mache, dann muss ich mich da nicht drauf vorbereiten, dann gucke ich mir das einfach ganz unvor, unvoreingenommen an ähm, und das hat ja auch sehr gut funktioniert, beziehungsweise ich habe mich dann eben auch sehr viel auf den Björn verlassen was äh, auch prima war, weil er hat mir dann zum Beispiel Star Rhymes gezeigt, was fleißige äh, Gitarrausbärenhörer wissen und vielleicht auch schon genervt davon sind. Das hat für mich sehr gut funktioniert. Und ähm, ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern, wie er es vorhin sagte, dass er da irgendwelche Hallenpläne ausgedruckt hatte. Da habe ich mich aber auch nicht weiter mit befasst, weil das war dann eben sein Ding. Ähm, ich bin organisiert. Ja, natürlich. Total. Das letztes Jahr habe ich dann die Hallenpläne ausgedruckt <lacht> und war dann auch immer der, der äh, durch die Hallen geführt hat. Mein weil ich weiß gar nicht mehr, Björn hatte die, glaube ich, in Farbe und hat sie dann aber nicht benutzt. Und ich hatte da, ähm, letztes Jahr habe ich auch tatsächlich schon den Event Badger benutzt, was mir sehr geholfen hat. Ähm, da habe ich mir dann einfach so bestimmte Titel die ich mir angucken wollte, habe ich mir halt reingetragen und was da halt super praktisch dran ist, du hast halt die Hallenpläne mit integriert in der App und ähm, du kannst es dir sortieren danach, wo jetzt die Sachen sind, die du gucken willst und äh, kannst dir dann den Hallenplan aufrufen und so kann man sich dann da mit dem Handy in der Hand dahin navigieren.
1: Eine kurze Frage, hat das denn gut geklappt mit dem Empfang? Weil das ist ja vielleicht auch eine Schwierigkeit bei einigen Netzen. Du hast ja
2: keinen Empfang für.
0: Du hast hast ja alles dann,
2: du hast es ja vorher alles gemacht, genau. Mhm. Du hast ja vorher alles eingetragen und äh, das ist ja nur eine Grafik, also da brauchst du keinen Empfang für. Okay. Das ist nämlich zum Beispiel das, was mich so ein bisschen von diesem Tabletop Together abhält, weil, so wie ich das bisher verstanden habe, funktioniert das ja nur online, oder?
1: Ja, so wie ich das verstanden habe. Ja, also
0: auch. also du kannst ja aber auch, ähm, also die Liste sozusagen, ähm, einfach als PDF. Äh, ausstellen und sozusagen drauf haben. Also es ist klar, du kannst es dann in dem Moment nicht bearbeiten, ähm, aber einfach zum Anschauen äh, reicht das auch. Also da haben die alle alle Apps und alle Versionen, womit du arbeitest, haben immer eine Funktion, dass du die mhm. exportieren kannst, um sie dir irgendwo hinzupacken, dass du nicht online sein musst, um äh, sie, sie anzugucken.
2: Ja, also das habe ich letztes Jahr so gemacht, das hat sehr gut funktioniert. Ich habe natürlich trotzdem war ich nicht überall, wo ich hin wollte und teilweise das ist dann auch eine Erfahrung, die ich dann eben letztes Jahr gemacht habe, dass äh, da willst du dann ein Spiel unbedingt äh, dir angucken, aber du hast nicht bedacht, dass es das vielleicht nur einmal gibt als Demo und ähm dass du dann da, weiß ich nicht, ewig anstehen müsste. Und da habe ich halt überhaupt keine Lust zu. Dann setze ich mich lieber irgendwo an den freien Tisch äh, und spiele irgendwas, was ich jetzt auch noch überhaupt nicht auf irgendeiner Liste habe oder so, oder was mich, sich mir vielleicht normal gar nicht angucken würde. Das haben wir ja letztes Jahr mit diesem, mit diesem Russland-Spiel da gemacht, was jetzt nicht so toll war, aber man hat's halt mal gesehen und kann das dann für sich auch ausschließen. Ähm, und dieses Jahr, ja, ich habe mir das gerade a- aufgemacht, als ihr drüber gesprochen habt. Äh, ich hatte angefangen, glaube ich, mit dem Tabletop Together und dann hatte die Martina aber irgendwann mal erwähnt, zwischendurch, dass BGG da eigentlich das Ding ist, was jetzt äh, ja am besten funktioniert und dass da auch alles drin ist. Ähm, dann habe ich das irgendwann zwischendurch mal gemacht, den ganz großen Schwung am Anfang. Da hatte ich dann irgendwie keine Lust so, als die ersten 400 oder so kamen. Ähm, ich habe es eben nachgeguckt. Ich habe also 200 Sortierte. Also die ich irgendwie gerankt habe, ob jetzt raus oder oder was auch immer und da habe ich halt auch die Filter benutzt. Also ich habe Erweiterungen, habe ich explizit alle rausgeschmissen, weil es mich nicht so interessiert, beziehungsweise für die Titel, die mich dann interessieren, ist es einfacher, mir das dann nochmal einzeln rauszusuchen und die dann nochmal separat zu markieren. Ähm ja, und ich bin auch dieses Jahr noch gar nicht so großartig vorbereitet. Ähm, hab natürlich viel mehr Pre-Orders als, als die letzten Jahre. Da hatte ich, war ich, glaube ich, irgendwie habe ich einen Kickstarter abgeholt oder sowas und wollte die eine Promo haben und äh, wollte nach zwei anderen Titeln gucken oder so. Dieses Jahr habe ich, glaube ich, fünf, sechs, sieben äh, Pre-Orders und muss mir dann auch noch ein paar Sachen angucken. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie das dieses Jahr funktioniert. Ich habe jetzt die Woche noch Urlaub, also wir sind jetzt am Sonntag, nehmen wir auf vor Essen und ich habe jetzt Urlaub, das heißt, ich werde mal versuchen, mich dann noch durchzuackern äh, durch die restlichen tausend Titel in den nächsten drei Tagen und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber ja, mal schauen. Ich, also es ist ja, wie gesagt, bei ein bis zwei Tagen, das stand ja auch lange nicht fest, wie wir es machen, ähm, wird man natürlich auch nicht alles davon hinkriegen und da muss man eben priorisieren und äh, flexibel reagieren dann Vor Ort, je nachdem, wie es läuft.
1: Witzigerweise können die Studenten von unserer Spielgruppe am Donnerstag nicht. Die müssen am Samstag kommen. Sehr lustig. Ja,
2: Studium ist auch nicht mehr das, was es früher mal war. Nee, also.
1: (lacht) Ah ja. Apropos Logistik. Wir wir haben gehört, wenn man mit dem Zug anreisen möchte, um Essen rum ist ja relativ viel gesperrt. ne?
0: Ja, von Duisburg nach Essen kommt man nicht gerade durch. Da ist Schienenersatzverkehr.
1: In Köln gibt es auch einige Störungen von wegen Deutsch, muss man ab und an mal. Und ähm, also wir werden wahrscheinlich alle mit dem Auto kommen, oder Dirk?
3: Nee, wir kommen im Zug, aber wir haben den Vorteil, sage ich mal, dass wir mittwochs schon anreisen, weil wir ab da schon das Hotel haben. Das heißt, wir sind da jetzt nicht zeitlich irgendwie äh, an irgendwas gebunden. Wir Werden wahrscheinlich einfach den Bummelzug mit der S6 von Köln nach äh, Essen durchdüsen. Das dauert dann ca. zwei Stunden. Aber wenn man sich ein Spiel mitnimmt, dann geht das. <lacht> <lacht> und zurück. <lacht> also, nimmt ja, Spiele ja. mit dahin, aber, <lacht> <ja>. <lacht> Also, nee, also wir, wir, wir
0: kommen auch mittwochs schon an mit dem Auto mhm. ähm, und fahren dann aber also ähm, ich komme aus Camp Lindford ursprünglich und das ist 20 Minuten von Essen entfernt. Und ähm, ich schlafe dann in meinem Elternhaus und wir fahren aber immer diese 20 Minuten fahren wir dann schon hm. beim Auto. Ähm, aber einfach, weil ich sagen muss, also ich hätte schon total gerne auch ein Hotel in Essen, weil ich das dann noch mal entspannter fände. Aber irgendwie ist es mir dann das Geld nicht wert, wenn ich weiß, ich habe 20 Minuten entfernt äh,
3: ein ja Heim kann ich verstehen ja. ein Kumpel von mir der wohnt in Düsseldorf und der sagt schon nee also wenn er so nah dran wohnt dann will er sich da auch irgendwie nichts holen äh, für uns ist aber einfach ja entspannter also ich habe das auch mal ein paar ein paar Jahre lang gemacht immer zu pendeln und das <lacht> äh, ist echt anstrengend irgendwie Uh. <lacht> Leute, das war nicht die Absprache
0: wir haben nackte Haut gesehen
3: sorry vom Dirk unter Tisch von unter Tisch ja. <lacht> ähm, was soll ich noch sagen? Aber genau, dadurch, dass wir das Hotel haben, wir haben die, ähm, wir haben ja dann das Problem, sage ich mal, dass wir dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ankommen müssen. Und das, seit letztem Jahr haben wir dann gemerkt, oh, wir können das viel klüger machen. Denn viele kommen natürlich, wenn sie mit dem Zug ankommen, dann am Hauptbahnhof an und fahren dann mit der U17 u, was ist, u oder so äh, zur Messe. Und das ist ja immer mega voll. Da stehen ja dann die Typen mit Megafon und sagen, bitte durchgehen, bitte durchgehen. Und letztes Jahr ist uns aufgefallen, von unserem Hotel aus fährt nämlich eine Bahn, bis zur Florastraße in Essen. Das ist, da hat man irgendwie drei Minuten mehr Fußweg, aber da fährt keine Sau mit und man kann einfach viel entspannter, ohne umzusteigen, ohne über den Hauptbahnhof zu fahren, dann auch zur Messe gehen. Und man kommt dann bei dem Eingang an, der bei der Galeria ist. Den haben sie ja letztes Jahr auch neu irgendwie aufgemacht, glaube ich. Dann kommt man so seitlich mit rein und muss nicht in dieses äh, Massengrab, möchte ich sagen, äh, zu Beginn der Messe dann irgendwie da reingehen.
1: Also Geheimtipp hier bei Fuchs und Bär, zuerst gehört Florastraße fahren.
3: Eventuell hört man das woanders noch zuerst, aber... Das
1: <lacht> ja, sehr
0: wahrscheinlich schon, weil der früher rauskommt.
1: Die paar genau. Stunden. die paar Stunden. <lacht> machen wir morgen früh, oder? Ja. Ja, schaffen wir. Okay. Kein Problem.
3: Ich mache schon morgen früh, wahrscheinlich heute Nacht sogar noch. Streber.
0: <lacht> um, yeah. Wir werden das nicht schaffen, weil ich werde morgen früh erst die Kapitelmarken machen. <lacht>
1: Also, Braucht man nicht, habe ich gehört. Weil <lacht> du machst sie ja nicht.
0: Also ich weiß nur, dass bei den letzten Chaosbären oh, wurde mir jetzt gesagt, dass das nicht so gut war mit den Kapitelmarken.
1: Was? Dass du das ey, nicht so gut können wir Können wir weniger intern sprechen? und lieber <lacht> darauf zurückkommen. Erzählt mehr, erzählt mehr.
3: Ach, Björn. Ich würde, wenn ihr wenn jetzt gerade nichts Brennendes auf den Lippen habt. Ich es ja eben schon mal kurz angesprochen, es gibt ja schon zwei, drei Sachen die ich persönlich einfach nur gerne an der Messe noch verbessern möchte. Das ist eine super Messe und die ist toll und ich gehe da immer gerne hin. Aber ich habe drei Sachen, habe ich mir mal aufgeschrieben. Das kam äh, nicht. Nee, nee, Ja genau, es sind einfach nur drei Sachen. Ich bin
0: noch gar die, nicht so weit mit den Listen. Ich will noch viel früher nachher was sagen. Aber fangen wir mit den Listen an.
3: Ja, das hat nichts mit Spielen zu tun, aber es gibt Sachen, die mich halt schon, die die Messe noch besser machen könnten. Zum einen, finde ich, das wurde eben schon mal kurz angesprochen, in Amerika bei der Gen Con und so gibt es ja wirklich halt diese Dedicated Gaming Halls, wo du eine ganze Halle oh, die hast, hätte ich voller so Lehrer zu das wäre so cool, wenn die das in Essen machen würden. Wenn es einfach eine Halle gäbe, das muss ja keine riesige Halle sein, aber eine Halle voller leerer Tische, da muss sich ja niemand drum kümmern, die müssen nur leere Tische sein und dann können die Leute da hingehen und was spielen. Das würde, glaube ich, viel entzerren, weil viele internationalen Gäste, äh, internationale Gäste würden das, glaube ich, ganz gerne machen, sich einfach ein Spiel vielleicht kaufen und das dann auch direkt spielen schon auf der Messe, ohne jetzt an dem Stand da auf einen freien Tisch warten zu müssen. Das wäre halt vor
2: allem vielleicht auch komplett anders gewohnt, ne? wenn sie von woanders kommen. Ja. Genau.
0: Ich, ich weiß, dass es letztes Jahr schon in der Diskussion war und mhm. ähm, es wurde halt gesagt, dass die Tickets damit pro Ticket zwischen fünf bis zehn Euro teurer werden müssten mhm. und ähm, dass das sozusagen der Grund war, warum es einfach problematisch ist, ähm, eine ganze Halle oder auch nur eine kleinere Halle ähm, von der Messe Essen zu kaufen bzw. zu mieten zu der Zeit, weil das würde ja nicht querfinanziert werden von den Verlagen, also im mhm. Moment können die Ticketpreise, und da muss man ja sagen, die sind ja schon sehr, sehr günstig, ja. ähm, können nur so niedrig gehalten werden, weil natürlich die ganzen Hallen eigentlich durch die Verlage finanziert werden. Und wenn man so eine Halle für die Brettspieler hätte, die würden ja durch, die würde durch niemanden finanziert werden. Und deswegen müssen die Tickets so teuer werden. Und, ähm, deswegen haben die das immer noch nicht gemacht. Und das ist dann halt so die Frage, ob man für so eine Gaming-Area dann zahlen würde, ob man so ein System sozusagen machen würde, ne? Du mhm. kannst, äh, du hast dein normales Messeticket. Und wenn du in dieser Halle willst, zahlst du halt irgendwie was dazu, aber das mhm. ist halt, glaube ich, problematisch.
1: Das haben die Fiern? letztes Jahr, das haben die letztes Jahr auch ähm, direkt nach der Messe, haben die das äh, gefragt und angeregt, ob man, weil das, letztes Jahr war auch das Problem, dass die Messe teilweise um Donnerstags, die haben früher geöffnet, weil die so viele Massen hatten, was dann natürlich dazu geführt hat, dass ähm, auf einmal vorher schon Leute reinkonnten die eigentlich nicht rein sollten und einige Stände dann auch nicht besetzt waren. einfach das war auch Also das die war Ausfälle. schon echt
0: irre, weil das war ja. im letzten Jahr, glaube ich, 20 Minuten vorher oder ja. so. Also das war schon richtig früh hm. und die Leute waren wirklich noch nicht fertig. also
1: ähm, Das wollen die dieses Jahr auch nicht mehr machen. Also dieses Mal kam die Ankündigung vor kurzem nochmal, dass es äh, kein früheres Öffnen geben wird. Aber diese Gaming-Arenas äh, wurden letztes Jahr auch diskutiert und da ging dann auch ein Aufschrei durch, oh, teurere Tickets, Premium-Tickets, weil man mit den Tickets dann auch eine halbe Stunde oder so früher reinkommen sollen könnte. Und dann haben die auch gesagt, oh, und dann haben sich wieder alle aufgeregt, ich glaube, das ist jetzt verworfen worden offensichtlich. Ne? Ein Ticket für alle. Schade. Mhm. Und, und ähm, man noch mal zum, um da hinzufahren, wenn man mit dem Auto hinfährt, es gibt sehr viele Parkplätze, aber die sind teilweise auch echt weit entfernt, so dass man mit ein bisschen dann äh, dahin gekarrt wird, wenn man nicht ewig laufen wird, will, wir haben auch einmal ja, Aber, aber, aber einen Park, ich, ich muss
0: sagen, wir waren immer um neun, viertel nach neun oder sowas da und wir hatten nie Probleme und wir waren immer im Parkhaus vier oder fünf, also ziemlich ja. in der Nähe, ähm, also das ist schon eine Möglichkeit. Man, das ist natürlich klar. Wenn ich da um halb zehn hinkomme oder mhm. Viertel vor zehn, dann kriege ich halt keinen Parkplatz mehr in der Nähe der Messe. Also ich meine, das finde ich dann aber auch nicht überraschend.
1: Wenn man dann so logistisch so begabt ist wie ich und erst durch Deutz fährt und den Robert einzusammeln, <lacht> <lacht> dann hatten wir hatten ein, ein schlechtes Jahr und ein gutes Jahr. <lacht> so
2: Letzter war schrecklich. Ja, naja. Aber man kann nur daraus lernen und wie war äh, Park geben aus wir, dies, wir waren irgendwo ganz weit auf einem Feld. Das war kein Parkhaus, das war ein, ja, ein ja das ist Feld.
0: Parkplatz 10, wo man da mit dem Shuttlebus hinkommt.
2: Sind ja, wir, wir sind trotzdem zu Fuß gelaufen, <lacht> und dann kommst du da vorne an diesem Hotel vorbei, was direkt neben der Messe ist und, äh, ja. Ich, aber es war halt ziemlich chaotisch, auch drumherum und schon ab der Autobahnabfahrt und irgendwie, ja, ja bin Autofahrer und dann hast du, glaube ich, noch normalen Berufsverkehr irgendwie mittendrin und dann rasten irgendwie alle aus. Und das ist immer ganz schlimm. Deshalb ist du äh, früh, früh da sein. ist, glaube ich, auf jeden Fall eine gute Idee. Ja.
1: Wir nehmen uns vor, dieses Jahr früh da zu sein und ich habe einen dedizierten, dedizierten, dedizierten. Fahrer äh, ausgemacht. <lacht> Hallo, Robert.
2: Ich bin, wir müssen dann nochmal drüber reden. Okay. Aber das machen wir da, außerhalb dieses Podcasts.
3: Punkt Nummer zwei, Dirk. Ja, Punkt Nummer zwei, hallo. Bin kurz eingeschlafen. <lacht>
1: ähm, nein. Bei uns stellst du ein, selbst beim Live. La- okay, ich bin raus.
3: <lacht> nein, äh, das zweite, was ich habe, ist, das ist jetzt wirklich schon, das geht quasi sehr ins Detail, aber ich würde mir fast schon wünschen, dass die die großen Publisher auf die Hallen aufteilen würden dass zum Beispiel, wenn wir mal Halle 3 nehmen, da ist ja Kosmos, Pegasus. Auf keinen äh, Fall. Doch, aber das finde ich super, weil deswegen stürmen ja alle immer in eine Halle, weil da alle Großen sind. Stell dir mal vor, jetzt wäre in Halle 3 wäre nur Kosmos, dann wäre in Halle 6 meinetwegen Pegasus und sonst so, dass sich das alles mal ein bisschen Ja, aber entfört. dann habe ich
0: in, in den anderen Hallen keine Ruhe mehr. So habe ich ja einfach meine Ruhe.
3: Ja, aber so hast du insgesamt halt mehr Ruhe, weil das ist doch glaube wirklich so, dass nicht. bei vielen, ich glaube halt schon mal über vielen. also letztes Jahr finde ich durch Asmode, Asmodee hat ja Halle, was war das, Halle 2 komplett eingenommen gefühlt, aber das fand ich halt gut, weil dann war halt riesig Asmodee und sonst nicht viel anderes, quasi, oder eher so kleinere Sachen halt. Und ich glaube, fand das war ich auch so super
0: laut. So,
3: die haben so Lichtshows. Das also, also, war, ja, war nicht Lichtshows. letztes Jahr Das ist die, die Halle, der, der wir letztes Jahr nie waren. ich. <lacht> wir
1: waren da.
2: Ja, aber nur kurz. dann.
3: Ey, so laut war es da gar nicht. Ich war da ja, weil ich habe bei dem äh, bei der Pandemie Meisterschaft da mitgemacht. Ja. Und äh, das ging von der Lautstärke. her. Aber ich fand das halt echt gut und das würde ich mir, also das sage ich schon seit Jahren, dass halt Cosmos und Pegasus dürfen nicht in einer Halle sein zum Beispiel. Die müssten getrennt werden. Das würde einfach viel mehr entzerren in der ganzen Geschichte. Aber ich sage ja schon, das ist sehr detail...
0: Das ist auch sehr speziell. Also ich finde das total gut, weil ich kann einfach die Halle meiden und habe in den anderen Hallen meine Ruhe. Da gucke ich aber vielleicht auch aus einer ganz anderen Sicht drauf. Mhm. Also das ist so. Ich bin da ganz froh drum, weil mich die Verlage... Also für mich ist die Messe Essen ja etwas, wo ich inzwischen hingehe, um mir nicht die Spiele anzugucken, die Kosmos, Pegasus oder sowas sind, weil die kriege ich eh überall, sondern äh, die Messe essen ist für mich das, wo ich halt hingehe und mir die besonderen Sachen angucken möchte. Und ich hätte viel lieber die kleinen Verlage aus der Halle 3 noch raus und da von mir aus noch einen großen mit rein. Ähm, weil mich das schon stört, dass ich für die kleineren halt äh, durch die Halle 3 irgendwie muss. Und okay. um ins Parkhaus zu kommen.
1: Pandemie-Meisterschaft. Ja. Sonderpreisrote Seuche geht in Dirk. <lacht> Nur weil ich rote Haare. Habe. Das hast du gesagt. Und
3: einen roten Podcast. Genau. Orange.
0: Punkt Nummer eins. <lacht> <Nee>. <lacht> Punkt
2: was? Nummer
3: eins. Da hatten wir schon. Jetzt kommt Punkt Nummer drei. Je nachdem, wie man sieht, wenn es ne Top- ja auch egal. Das dritte auf meiner Liste, das ist eigentlich was, worüber ich, was ich öffentlich anprangern möchte. Und zwar auch im Auftrag vieler meiner Freunde, die Comic-Action ist mittlerweile ein Witz. Das war früher, war das mal ein richtig großer Teil der Messe, wo man echt viele Comics sich äh, holen sollte. Ich weiß, viele gehen wirklich dahin, weil es die Spielemesse ist, aber auf den Plakaten steht ja auch immer noch Spielemesse und Comic-Action. So viel Action gibt es da aber nicht mehr für Comics, weil das ist, das sind zwei kleine Stände mittlerweile nur noch und das finde ich echt schade. Äh, zumal hat es halt auch immer noch angepriesen wird und für Außenstehende, also durch den Kumpel von mir, der ist letztes Jahr das erste Mal seit einer ganzen Weile, da meldet sich jemand.
1: Erstens, kann man jetzt auch Lego-zusammensteckfiguren kaufen, was auch keinen Sinn macht. Zweitens wird die eh bald ersetzt nächstes Jahr durch die Kuchen-Action. Insofern. Das, äh, Aber ich will ja meine
0: eigene Halle dafür.
1: Die, die durch Kuchen finanziert wird. Wir haben die das gerade gehört, wie realistisch das ist. Wird das dann die Spielehalle?
0: Genau, Kuchen. Also ich werde dann. gucken, dass ich auf jeden Fall ein, zwei Tische noch dazu bekomme.
2: Ja, wir können ja das über Kuchen quer finanzieren.
0: Das ist praktisch. Ja. Also ich überlege ja, die ganzen Kuchenaktionen mit Spenden zu verbinden und so weiter. Also ich bin sehr gespannt, was da nächstes Jahr daraus wird, was äh, aus einem sehr eigenartigen Tweet heraus entstanden ist. Was wir dann hinkriegen werden.
1: Das
2: sprechen wir nach ja. der Messe nochmal
1: da drüber. Das sprechen wir
0: nach der Messe drüber. Ist, das,
1: ist, das, ist das tatsächlich real? Ich habe gedacht, das ist ein Witz. Entschuldigung.
0: <lacht> Nein, das äh, wird vielleicht nächstes Jahr real.
1: Ich
2: erinnere mich an den doch, Tweet von der ich Spielemesse. Kuchen Action, daran, Kuchen, Action, du du Kuchen, Action, Kuchen, Action, Kuchen,
0: Action, Kuchen,
2: Action.
3: Ist der V eingeschlafen. Okay. Ach. Naja, aber das war mein drittes äh, Ding noch einfach, weil ich halt viele Leute kenne, die eigentlich für die Comics hingegangen sind und äh, dann letztes Jahr auf jeden also letztes Jahr war es extrem, die waren so enttäuscht davon und dann ist es schon ein Witz, dass es irgendwie mit angekündigt wird umgeht, und dann ne? ist es halt, ja, genau. Ja, habe
2: ich auch noch nie, also habe ich in den letzten zwei Jahren komplett überhaupt gar nicht wahrgenommen als, ja. als auf der Messe, es was gibt, tatsächlich da war. Es gibt ja auch
1: war. so, so, so ein lab, ähm lab ecke gab es auch schon immer mhm. und äh, ja, die, die gibt es auch und die wurde auch weniger, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja. aber ist jetzt nicht dieses Cosplay und so ja. ein bisschen ja, die größer, die 100- also deswegen auch diese Sonderaktion ja. mit den 100...
1: Ja.
2: best
0: äh, kostümiertesten oder so, die in der Kinder.
2: Die kommen ja. irgendwie umsonst rein. Genau.
0: Ja, das ja. ist ja auch neu, also denke ich, dass ja auch dieser, dieser Cosplay-Bereich oder so dann irgendwie dann größer wird.
2: Mhm. Ja, spannend. Okay, dann hätte ich jetzt gerne eure Liste der Top 3 Spiele, die man cosplayen kann.
3: Spiel die, die so Cos- Spiele oder oder äh, Nee, Brettspiele. Brettspiele, es ist ja eine Brettspielmesse Cosplay- mit äh, Cosplayern offensichtlich. Oh, das ist eigentlich eine gute Idee. Was könnte man denn da mal machen? Meeple. Captain also Sona. Auch- oh,
1: habe ich auch kann, ich, ich habe auch, auch an gehen. Captain Sona gedacht. Ich habe auch an Captain <lacht> Sona gedacht. Ich, <lacht> <Sona gedacht. lacht> <Mal boom, boom.
3: lacht> ich gehe als Zona. <lacht>
1: <Und> Martina <lacht> ist gerade völlig <lacht> untergegangen. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Ist egal. Nee, sag mal. Der macht
2: noch mal.
3: Captain
0: Nein, ich habe ich habe einfach nur gesagt, Legenden von Andor kann man super cosplayen.
3: Ja gut, das ist ja Generic Fantasy. Das ist ja das ist ja einfach quasi. <lacht> ja,
0: also also mein total oh, nice. überzogenes äh, Starterdeck von Millennium Blades könnte man auf jeden Fall darstellen. Ja? Oh ja, das stimmt. Weshalb ich das Spiel nur gewonnen habe. Das
1: habe ich nie gesehen. Das war ja immer verdeckt. Das kann man ich, davon warten. Also ich gehe äh, dann als äh, Spirit Island Wassergeist und mache überall Wasser hin. <lacht>
2: Ja, wir könnten ja so eine, so eine Gloomhaven-Bande machen.
1: Eine Ratze. Ja. <lacht> okay.
2: Jeder geht als der Charakter, den er gerade
3: spielt.
0: Nein. Dann komme komm ich nicht. <lacht> ich auch nicht.
1: Also ich hätte keinen Charakter. Ja, das ist mir schon klar. Ja, als A, als irgendwann.
0: Ich gehe okay. als Tashkala. Was? Tashkala heißt meine. Gesundheit. Ja.
3: Ist das nicht im Brettspiel?
0: Nein. Das Natürlich. ist der
3: Feuergott. Ja, aber es gibt auch ein Brettspiel, das heißt Tashkala. Das hat mich in einer, in einer vorherigen Episode sehr gewundert, als du meintest, der heißt Tashkala". Es ist Tashkala. Es gibt ein total bekanntes Brettspiel, das heißt Tashkala. Deswegen dachte ich mal, warum benennst du den Brettspiel? Ich weiß, es heißt auch was anderes, aber. Das ist ein ja. <lacht> <lacht> Fand ich lustig, auf jeden Fall. Ich bin auch ein Gottes.
0: Ja, Roxana. <lacht> Meine Frauen heißen immer Roxana.
1: Okay. Roxana.
2: Sind auch ja, ja Thema. war so eine Abschweifung. Ich habe mir das aber gerade so in den Sinn, weil ich wirklich, was, wo ist denn die Verbindung? Und ich gucke gerade in oh, mein Spielregal oh. und natürlich gibt es ist. Eine, eine Tonne von Figuren irgendwie aus Brettspielen, aber ich habe jetzt nicht so, dass ich irgendeine bestimmte Figur so so unbedingt mit einem Brettspiel verbinde. Also, dass das so, ne? Nicht so ja, ein Mario oder Sonic das. oder sowas. Ja. Also Meeple, klar, die gibt's. Und, äh, du das könntest von so Cry Havoc
3: zum Beispiel, die die vier... Die vier Rassen von Cry Havoc, die sind alle sehr äh, einzigartig, würde ich fast sagen, jetzt mal bis auf die Menschen. Aber da könnte man zum Beispiel schon was draus machen.
1: Oder der Drache im Mond, bei dem Drachen im Mond auf die Erde stürzt Spiel.
3: Oder Prinzessin Lilifee aus Prinzessin Lilifee Memory.
2: Ja, wir gehen als vier verschiedene <lacht> und sehen alle gleich aus. <lacht> ja, wir schon halten so.
0: jeder das Bambi anders.
2: Wenn
1: Kartoffelkrieg, <lacht> <lacht> Kartoffelkrieg als Kartoffeln mit Waffen.
2: Oh Gott, ja, da müssen wir auch hin. Okay, wo waren wir denn stehen geblieben?
0: Also ich wollte ja schon noch erzählen, ähm, wie sich dann die Messe entwickelt. Also es ist ja, ja. auch nochmal ähm, anders. Also so der, der Donnerstag sieht bei mir zum Beispiel schon so aus, dass ich, ich habe zwar meine festen Listen und ich arbeite eigentlich meine Prio 1 ab. Also das, was man abholen muss, das, was jetzt wichtig ist, wo man sich vielleicht beeilen muss. Und ansonsten nutze ich den Donnerstag eigentlich wirklich zum Schlendern. Also ich äh, laufe versuche durch alle Hallen durchzugehen, versuche überall vorbeizugehen und ähm, mache mir dann Anmerkungen, was ich mir vielleicht doch noch angucken möchte. Weil mhm. natürlich, ich habe Listen gewälzt und so weiter, aber ähm, die Hauptintention, ein Spiel zu wollen oder ein Spiel zu spielen oder so, ist halt wirklich dieses, ähm, dass ich es mir dann genau an, dass ich es mir angucke und sage, okay, das interessiert mich. Aber und ich bin dann immer total froh, es gibt nur ein paar Verlage, die das machen wenn man sich in Terminlisten eintragen kann. Also für mich als Planungsmensch ist es natürlich äh, das Höchste der Gefühle, wenn ich meine Spieletermine planen kann. Ähm, das finde ich halt total toll, wenn ich dann, wenn die einfach sagen, wir machen Demorunden runden von äh, einer Stunde und ich kann mich da anmelden. Ähm, das ist so eigentlich mein Donnerstag. Also ich schlender, ich gucke mir das an und dann weiß ich halt auch, okay, da gibt es nur ein Demospiel von. Wenn ich das wirklich absolut spielen will, muss ich halt entweder versuchen, die davon zu überzeugen, mir einen Termin zu machen. Oder ähm, ich muss morgens um 10 hin. Das ist so dieses, ähm, wie mein Donnerstag dann aussieht.
1: Und diesen Donnerstag gehe ich auf die Meet Play Veranstaltung, die in Halle M ist oder in Raum M. <lacht> äh, Saal M. Saal M, irgendwie. Er lernt es nie. M. Wir werden es nicht finden. Ich suche einfach Selbst, einen von der, euch.
0: Wahrscheinlich wird der Björn sich vorher mit mir treffen, äh, damit ich euch dann zu Saal M geleite.
2: Ja, super. Klingt nach einem Plan. Ja. Super. Das erzählen wir aber vielleicht am Ende noch mal. Okay.
0: Wo ja. man uns treffen kann und wie man uns
2: treffen ja. kann. Und wie man uns erkennt.
0: Oh ja. ja. Um, yeah. und, Na, und natürlich habe ich auch ausgedruckte Hallenpläne. Um, da gibt es richtig gute Hallenpläne auf BGG auch. Die sind, ja. boah, kennst du den Namen, Dirk? Wer die immer macht? Das ist einer, der die, der die immer herstellt.
2: Ja, Gib mir einen Moment.
0: Also wenn man Hallplans eingibt, der der ist halt super. Das sind total gute Hallenpläne mit allen Informationen ja. drin. Um, und die habe ich immer noch, also ich bin immer noch Oldschool, ich laufe immer noch mit Papier rum. Also ich bin keiner, der mit Tablet rumläuft, sondern ich habe immer noch Papier, weil ich will dann auch irgendwie drauf rumschreiben können und durchstreichen können und ändern ja, mit, können. Sonst was. Weißt du, Björn? Dann,
1: dann brauchst du Folienstifte für laminierte Sachen. Natürlich. Laminierte. Nein,
0: ich bin ja keine Grundschullehrerin. Dann hätte ich alles laminiert.
1: Ich bin eine Grundschullehrerin, willst du damit sagen? Frechheit. Okay. Um, das
2: ist der gerade den Namen, das ist der Alan Baum auf, auf uh, BTG, heißt der Duke of Earl.
1: Genau.
0: Und von dem benutzen wir eigentlich, seitdem wir ähm, auf die Messe gehen, die Hallenpläne.
1: Aber ich meine, so einen Tag schlendern kann man sich auch nur, wenn man mehr als einen Tag geht, erlauben, ne?
0: Ja, ja natürlich. Also, ja. das ist ja das, was ich meinte mit ähm, Ich gehe vier Tage. Bei mir sieht es natürlich anders aus. Oh. Ja, und ich genieße das dann auch mich manchmal Also diese Messe ist für mich gerade, ähm, ohne das jetzt in der totalen Frustration sagen zu wollen, aber ich habe eigentlich fast gar nichts, wo ich eine absolute Priorität 1 habe. Alles, was bei mir ein Must-Have ist, habe ich vorbestellt, bekomme ich schon, ähm, kriege ich schon geliefert oder ähm, sonst irgendwie. Also ich habe ganz wenig auf Prio 1, wo ich jetzt wirklich sage, da renne ich jetzt hin und das brauche ich unbedingt. Ja. Must- aber ganz ohne... Ganz ohne Frustration, sondern ich glaube, diese Messe wird für mich echt eine Schlendermesse und Anschaumesse, weil ich gerade überhaupt nicht das Gefühl habe, dass ich was verpasse. Das ist ja so dieses, wenn man arbeitet alles durch und hetzt sich von A nach B, weil man denkt, man verpasst irgendwas. Dieses oh, Gefühl finde ich, habe ich gar nicht mehr.
1: Du machst die Messe auch falsch und das schon seit Jahren offensichtlich. <lacht> <lacht> okay, Runde zwei.
0: <lacht> was mache ich denn falsch, Björn?
1: Alles. Ich gehe natürlich Alles. nur dahin, um die Leute zu treffen. Ich will auch nicht die Spiele wirklich sehen. Und um eine gute Zeit mit Freunden zu haben.
3: Ja, gut, Ja, Aber dafür muss man ja nicht auf die Messe gehen. Ja.
1: Das <lacht> ist das,
2: was echt anstrengend ist, wenn man mit Björn auf die Messe geht, dass der diese Einstellung hat. Man kommt zu nichts.
3: Acht Stunden vorm Eingang geredet und dann wieder geht. Ja,
2: genau. Spart natürlich die
1: Eintrittskosten. Ja, so ungefähr. Nein, nein, nein. nein ja, Okay. okay alle ich mach mal,
2: weil ich sage, ja bisher ja am wenigsten überhaupt. Robert. Ähm, nee, Wo also du der das, mit
0: der schönsten Stimme bist.
2: Ja, aber die muss man ja auch sparsam einsetzen. Jetzt mach mal der, und lass dich nicht, nicht dauernd nicht unterbrechen wird. hier. Ja, ja Björn, halt Geht mal. einfach drauf los. Und <lacht> ja. ähm, nee, was Bettina gerade sagte, dass sie das dieses Jahr anders oder ein bisschen anders handelt, wenn ich es richtig verstanden habe, als sonst und das höre ich glaube ich öfter jetzt auch äh, seitdem ich mich damit ein bisschen intensiver beschäftige, dass viele das jetzt irgendwie wie gesagt, diese ganzen großen Verlage, die kannst du eigentlich erstmal außen vor lassen, weil das hast du eh irgendwann später und also wenn du jetzt nicht unbedingt der sein willst, der das Spiel als allererstes hat und es dann am Abend schon spielen muss ähm, dann ist es eigentlich relativ egal und wahrscheinlich kriegst du sie dann später irgendwie, also wenn es jetzt nicht ein super Messerangebot bist auch noch irgendwie ein bisschen günstiger oder so und ähm, das finde ich ganz interessant, gerade von so Leuten, die, die, wie, also Martina und Dirk, die länger, länger schon zur Messe gehen, äh, wie sich das entwickelt. Also, weil ich habe jetzt auch, dieses Jahr bin ich eigentlich eher so, ich will tatsächlich auch eher Sachen sehen, die man sonst vielleicht gar nicht sieht. Also, ich weiß gar nicht, ob es im Vorgespräch oder ob es eben schon mal im Podcast äh, zur Sprache kam, diese diese Japan-Ecke, das scheint ja ganz spannend zu sein. Da habe ich jetzt auch nur mal so am Rande was von gehört, aber auch, dass es da tatsächlich äh, am Donnerstagmorgen immer auf jeden Fall den ersten dicken Run hingibt.
0: Ja, also das das ist halt Japan Brand, weil das ist die einzige Chance, an die Spiele zu kommen. Und die haben halt wirklich so, dass es manchmal so ist, dass du halt nach einer Viertelstunde sind die Spiele ausverkauft. Und die Japan Brand, das ist halt Also selbst wer da nicht hingeht, soll sich das als Event angucken, weil es ist total witzig, wie die Japaner das organisieren, weil die queuen und das ist total süß, weil die halt dann wirklich so ähm, mit Leuten Absperrbänder sperren, äh, damit äh, die Deutschen es schaffen, sich ordentlich anzustellen
1: ja, Deutsche und der Rest der, auf der Messe werden. Das habe ich auch schon ja. gehört. Um, aber dieses ich, Beispiel Tokyo Highway letztes Jahr das war letztes Jahr, meine ich. Das Donkey war letztes Highway, Jahr. Das ist so ein kleines Stapelspiel mit so kleinen Autos, wie man so ähm, von Japan Brand. Das habe ich da gesehen, es wurde auch damals das schon Das war nicht
0: Japan Brand, das war ein anderer
1: Verlag. Okay, aber es war ein japanisches Spiel? Ja. Und ich habe es äh, gesehen und es wurde so ein bisschen gehypt. ich habe es auf der Messe schon gehört, oh, das muss man sich angucken oder das kann man sich angucken. Ich habe das da gesehen, ich fand das jetzt nicht super interessant und da gibt es auch die Theorie, wenn das Spiel wirklich gut ist, dann kommt das auch auf einem anderen Weg zu uns. Dass man es verfügbarer ist. Und das ist bei Tokyo Highway dieses Jahr, gibt es glaube ich. ne? Von einem anderen genau, Ort. also
0: das, das kommt das kommt raus. Und äh, Perfect Hotel, das, das war was, was bei äh, Japan Brand letztes Jahr ausverkauft war, was äh, wir dann auch gekauft haben, weil ich da schon eine halbe Stunde anstand. Ähm, das ist auch so ein Spiel, was jetzt rauskommt. Ist das was ich nicht, aber überhaupt nicht verstehe, weil ich das gar nicht so toll fand.
1: Ich wollte gerade sagen, ist das nicht immer so, die Spiele, die ähm, gut sind oder die gehypt werden, die kommen auch eh, aus irgendwann. Man muss nur Geduld haben.
0: Ich, ich denke schon, aber dann, dann ist es halt immer so eine Sache, ähm, willst du der Influencer sein oder willst du derjenige sein, der das vor allen hatte? Also es ist ja schon so dieses, ich finde das ja schon auch spannend, ähm, auf der Messe Sachen zu finden, die ich so nicht habe oder die ich interessant finde oder so und das dann auch schon zu spielen. Das ist jetzt für mich nicht wichtig, dass ich jetzt aha, ich hatte Perfect Hotel schon vor euch. Ähm, aber ich habe es halt schon gespielt.
1: Ähm, ich hab's schon, das ist schön. Das finde ich eine super interessante Sache, dass ähm, anscheinend, also dieser, dieser Drang ist vor allen anderen zu haben, okay, ist eine Sache, kennt man auch aus anderen Bereichen, aber dass man dann wirklich äh, dahin geht und ähm, gerade bei den Veteranen hört man das immer so oft, ja, dann äh, gehe ich auf die Messe und nehme mir vor, das nicht zu kaufen und dann habe ich es dann trotzdem gekauft. Also es gibt anscheinend sehr viele auch Impulskäufer, die im, im Zuge einer Messe sich sehr viele Dinge holen auch wenn es nicht äh, so sinnvoll ist. Trotz all der Planung, die ihr jetzt hier habt, gerade bei den Veteranen, die dann wirklich sagen, ja, ich bin dann vier Tage da und ich kaufe dann trotzdem und dann habe ich mehr gekauft, als ich dachte oder als ich wollte. Einfach ums... Um ich
0: muss sagen, ich kaufe jedes Jahr weniger.
1: Ja. Du hast also... Ich will nicht also, sagen, mein
0: mein Budget geht zurück, ich gebe mein Budget nicht mehr aus. Also, ich gebe mein Messebudget nicht mehr aus.
1: Guter Tipp, macht euch ein Messebudget? Ja, habe ich auch. Mhm.
3: Und, mein, und da, ich ich äh, ich sage mir jedes Jahr, ich erweitere das nicht mehr so oft.
1: Ich habe es einmal tatsächlich erweitert und das war ganz lustig. Ich habe auf der Messe, ich, früher habe ich den ganz oft getroffen, einen äh, chiroclick supporter daher kenne ich den, ähm, aus jungen Jahren und den treffe ich auf der Messe ab und zu mal und wir laufen uns immer irgendwie über den Weg. Und dann hatte ich eine Sache noch, wo es war 20 Euro und ich hatte wirklich kein Geld mehr. Und dann habe ich gefragt, ihr sag mal, kannst du mir Geld leihen? Und der meinte, dann, ja, klar, kein Problem. Und dann habe ich noch seine seine Bankkarte fotografiert und habe ihm das dann später überwiesen. Das war gar kein Problem, weil äh, schön Gruß an Thomas Ferrell. Ja, ich weiß, er uns eh nicht. <lacht> Aber ja, es war so großartig dass man dann auch noch Leute von, von früher trifft und dann einfach so sagen kann, hey, das ist das einzige Mal, wo ich mein Budget wirklich überzogen habe, wird auch weniger jetzt.
0: Ja, also das Problem ist ja so ein bisschen, was rechnet man denn ins Budget ein? Also äh, inzwischen sind einfach so viele Sachen, die ja vorher schon bezahlt sind. Ähm, gehört das jetzt in mein Messebudget oder nicht? Das ist so ein bisschen schwierig. Ähm, ich habe einiges äh, vorbestellt, was auf der Messe abgeholt wird und mir nach der Messe geschickt wird. Mhm. Ähm, da bin ich halt auch in einer sehr schönen Lage, dass ich jemanden habe, der die Spiele kauft und mir die nachher alle zuschickt. Das ist halt auch super.
1: Und das ist nicht ähm, dieses, das ist nicht dieses, ähm, diese Versandsache, die es auf der Messe auch gibt, wo man sich nein. Pakete packen lassen kann.
0: Nein, das ist privat.
1: <lacht> der ist einer dieser YouTuber, der, der von ähm, Brettspielblog. Der hat gemeint, der hat das auch gemacht und dann haben die aber die Pakete so schlecht gepackt, dass einiges schon an den Paketen ähm, kaputt, also die Pakete selber waren kaputt, die Spiele waren wohl in Ordnung. Ja. Aber da muss man halt auch ein bisschen aufpassen.
2: Ich glaube, es gibt auch gar keine Kartons. Also es gibt diesen diesen Versandservice, aber irgendwie habe ich mal gelesen, die haben gar nicht selber irgendwelche Kartons, sondern man müsste es dann am besten Doch, schon welche Kartons mitbringen. Ja.
0: ja, ja, die Sonst haben Kartons. Mal gar. Aber das, das ist, glaube ich, für alle, die in Deutschland sind, ähm, jetzt ja, vielleicht ja. für die Vielkäufer, die dann mit der Bahn fahren, vielleicht noch ähm, aber das ist natürlich hauptsächlich für für die Ausländer, die halt dann auch fliegen und so weiter ja. die längere Touren haben. Da ist das natürlich interessant.
1: Okay. Also ich würde
0: es vielleicht wirklich machen, aber ich, ich, ich kann es euch nicht sagen, dadurch, dass ich immer mit dem Auto bei der Messe war, ähm, wie ich das handeln würde. Und inzwischen ist es sogar so, dass in mein Auto wirklich noch was reinpassen würde, <lacht> das nicht voll ist, wenn ich fahre.
1: Ähm, äh, aber auch von wegen Verpackung und Taschen? Also man, ich nehme... Hab letztes Jahr einen großen Wanderrucksack mitgenommen und vorletztes Jahr und so weiter auch. Dieses Jahr werde ich wahrscheinlich kleineren Rucksack auch nehmen, weil ich auch nicht so viel vorhabe zu kaufen.
2: Und, ähm, Ich, ich hol mehr, nimm den mit.
1: <lacht> okay. Und darüber müssen wir nochmal reden. Ich schlepp den nicht. Nein. Ähm,
0: ja, Robert schleppt ihn doch selber. Aber, du schleppst doch nicht den Rucksack vom Robert. Ah, du schleppst meinen nee, Rucksack. So
1: Rucksack. Okay. Es gibt einige. Verläge, die ähm, bieten hervorragende Taschen an. Als kleiner Tipp, äh, letztes Jahr war es so, die Feuerland-Tasche ist sehr gut, die kann ich sehr empfehlen. Noch besser ist die AEG-Tasche. Und wenn man dann, äh, da habe ich Gone in 60 Seconds, äh, gone, nee, world in, irgendwas mit 60 Seconds to save the world. Genau, das habe ich da geholt, das ist so ein kleines Spiel. Und die haben so eine riesige Tasche, die man sich umhängen kann mit so, mit so einem Band, das ist äh, super. Also AEG hat super Taschen. Falls ihr da was Ja, kommt also mit. ich habe
0: immer ein paar Taschen dabei und bring dann aber In immer Planung, wieder. Die Mensch, ich
1: habe Taschen dabei.
0: <lacht> ja, tut mir leid. Und bringe die Spiele aber immer ins Auto. Ja. Also wir gehen dann immer, wenn die so und so voll sind, bringen wir die Spiele ins Auto. Das ist auch immer nicht schlecht, wenn man dann
1: nochmal rauskommt. Ja, das stimmt wohl.
2: Ich möchte mal gerade zum Budget kommen. Ich will es gar nicht, also ich und ihr könnt es auch erzählen, wenn ihr wollt, wie viel Geld ihr mitnehmt. Äh, nee, aber man liest ja auch immer wieder, wenn man so, so ein bisschen überfallen. guckt. Werde ich nachher Na, hoffentlich nicht. Wir sind ja alle da. Du bist ja wohl bekannt. das wird sich keiner trauen. Ähm,
0: das weiß doch keiner, wie ich aussehe.
1: Einer so, von Creme zwei ist, hier die mit, die mit den roten Haaren. <lacht> 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 Schwarze Tasche, rote Haare, ja.
2: Aber ist also, wie gesagt, wieder an die, die beiden erfahreneren ähm, Bargeld ist irgendwie noch König, oder? Also
3: Boah, leider. Ja.
0: ja leider. leider
3: Deutschland äh, ist da so rückständig, dass da ja es gibt so viele Stände, wo du einfach nicht mit Karte oder mit Handy, wie ich es gerne hätte, mhm. äh, bezahlen kannst. Ja, Barres ist äh, leider wichtig.
1: Aber es ja, gibt auch einige Stände, die wollen dein Geld gar nicht, nicht wahr, Robert? Was? Es gibt ja auch Stände, so. die wollen dein Geld ja, gar nicht. Ja, ja. Sehr lustig, Alles gut. Ja,
0: aber also ich, ich finde das insofern, ja, ich hätte es auch gerne anders, aber dadurch ist mein Geld, was ich ausgebe, kontrollierter.
1: Die Schlangen an den Automaten sind unmenschlich lange. Falls ihr noch Geld abheben wollt auf der Messe, Mach vergesst es. Vergesst es, da kommt man nicht hin. Da steht man bestimmt länger an als allen, an allen anderen Kolonisten-Schlangen <lacht> überhaupt. Also, Geld abheben ist nicht Schließfächer. Es gibt übrigens Schließfächer auf der Spiel. Wenn du früh genug bist, kriegst, kannst du ein Schließfach kriegen. Was? Ich habe das noch
0: nie mitbekommen.
3: Ich hatte, ich habe öfter mal ja. Schließfächer da, weil ich es ganz oft so mache, dass ich äh, halt mit einer Tasche dann ankomme. Ich habe so die große Boardgame-Garage als äh, große Tasche immer mit dabei. Und die versuche ich schon am Anfang irgendwie in Schließfach einfach reinzupacken. Dann gehen wir erstmal über die Messe und gucken uns alles an. Und dann dieses Jahr werde ich so machen, dass ich dann so um 16 Uhr, 17 Uhr irgendwie dann anfangen werde, mir die Tasche zu holen, um dann meine ganzen Pre-Orders dann so langsam einzusammeln. Ähm, damit ich die, wenn ich die ganze Zeit mit rumschleppen muss, versuche ich halt dann ein Schließfach zu bekommen. Oder halt auch mal so Spontankäufe, die kann man dann immer noch mal da reinbringen und dann am Ende geht man einfach mit allem nach Hause. Mhm.
1: Ja. Garderobe gibt es auch. Kostet zwei Euro für den ganzen Tag und die hängen auch mal eine Tasche mit, habe ich gehört. Mit ja. auf. Falls man was weghängen will.
0: Ja, also das ist bei mir halt inzwischen einfach anders dadurch, dass wir halt im Parkhaus 6 sind und äh, direkt unter der Messe parken, unter der Halle 3, ähm, mache mach ich mir da keine Gedanken mehr im Moment drüber, sondern wir können halt wirklich relativ einfach ähm, alles immer ins Auto bringen. Wenn man aber ich sehe im Moment noch gar nicht, dass ich so viel kaufen werde, aber ähm, das sage hin. ich jedes Kriegen Jahr. Wir Was?
2: Wir machen dein Auto voll. Mach dir keine Sorgen. Das ist gut. Boah, <lacht> dann ist das an der Mose. <lacht> <lacht>
3: Die kommt auf dem Rückweg bei uns vorbei. Mach dir keine Sorgen. Ach genau,
0: äh, ich kann ja am Sonntag eben vorbei fahren, ja, eben.
3: So. Ihr fahrt ja auch so. früher los, dann hast du noch mehr Zeit.
0: Ja, kann man <lacht> noch ein Spiel spielen.
1: Was? Gerne. Was ist denn mit ähm, Essen? Also Essen, also Nahrung das ist zu eine sich nehmen. Eine geben. schöne Messe da. Nahrung <lacht> zu sich nehmen. Kann ja, ja das finde
0: ich immer so ein bisschen schwierig.
1: kann ja nicht jeder äh, Baby haben, die für einen kocht und Kuchen mitbringt, so wie ich.
3: Wir nehmen immer also, Kleinigkeiten. Wir haben den Rucksack voll, wir gehen morgens zum Bäcker. Ja. Oder haben irgendwie, keine Ahnung, Weckchen oder sowas mit dabei, die holen wir uns dann. Und wir haben es halt immer so, da wir halt immer mit Freunden hingehen, haben wir immer abends dann irgendwo einen Essenstermin. Der erste Abend ist immer beim Mexikaner zum Beispiel, da gehen wir immer hin. Und ich finde auf der Messe vergisst man das Essen auch mal ganz gerne, weil man halt irgendwie dann nur redet oder nur Spiele spielt und so und klar ist das nicht gesund, aber wenn man sich zwischendurch mal einen müsli reinpfeift, dann hält man das auch durch, wenn man gut gefrühstückt hat, äh, hat dann erst abends wieder was zu essen. Das ich total Fritten in Ordnung. Man
1: kann auch eine Fritten für vier Euro kaufen oder sowas auf der Messe. jetzt also
3: sind so. aber dann noch nur vier Fritten, also... So. <lacht>
0: Also, also wir machen das schon manchmal zwischendrin, aber ich muss sagen, dass ich da teilweise auch einfach zu geizig für bin. Ähm, ich habe heute schon meine Frikadellbällchen gemacht, die Sehr ich gut. mitnehme. Sehr gut. Ähm,
3: die würden bei mir nie überleben bis, bis zur Messe. Wenn ich die jetzt gemacht hätte, dann wären die jetzt auch schon weg.
0: Die sind, sind eingefroren. Die, Ach so. die, sind, die sind eingefroren und ich habe meinem Mann heute verboten, da dran zu gehen. Das hat nicht so ganz geklappt.
3: <lacht> Hat er Fleisch-Eis gegessen?
0: <lacht> Nein, die müssen ja erst abkühlen, damit man die frieren kann. Das ist ja so ein bisschen problematisch. So. Aber ich habe schon einfach Zeugs zum Essen auch dabei und ähm, hole auch Brötchen und sowas alles und verpflege mich da, weil mir äh, das also erstens schmeckt mir das Essen nicht wirklich auf der Messe und zweitens ähm, ja. Und wir gehen auch, also wir gehen auch abends meistens mit Freunden oder so essen. Ähm, und äh, genießen das anders. Also dementsprechend, wir haben auch abends das große Essen und das reicht mir dann auch.
1: Food Trucks gibt es da auch auf der Messe essen.
3: Ja, in der Tat. Sogar mit sehr coolem äh, Essen. Ich habe es noch nicht da probiert, aber ich bin immer wieder... Also letztes Jahr habe ich ein paar, drei Trucks gesehen, wo ich dachte, das mal echt ganz cool. Und ein Kumpel hat sich da irgendwie was geholt. Irgendeinen coolen Burger, der wohl auch echt lecker war.
0: Ja, ich glaube, es wären auch immer mehr, ne? Also da kommen nur ein paar mehr rein. War da nicht irgendeine Diskussion auch auf Twitter oder irgendwo, dass äh, darum diskutiert wurde, ob die zwischen den Spielständen stehen sollen oder nicht? Also das war so ein bisschen... Äh, ich weiß keine nicht. Ahnung, dann haben Leute gesagt, auf keinen Fall will ich Food Foodtrucks zwischen den Spielständen haben. Und die anderen sagten, na, ah, das ist total super. Und ich hätte am liebsten, glaube ich, das ganze Essen irgendwie so geballt in der Galerie oder so.
1: In ja. der Galerie gab es immer Essen und uh, in so Zwischenhallen oh. gab es auch so mm-hmm. einen Truck, da gab es was Aufgerolltes, ich habe keine Ahnung was es war, es sah eine geschälte Kartoffel aus.
3: Ja genau, es ist eine, eine Kartoffel, die so sehr modikamäßig auseinandergefriemelt
1: ja. wurde. Das hätte ich auch gegessen, aber ich hatte Essen mit. <lacht> Für den Essen. Robert habe ich übrigens auch Essen mitgebracht gehabt, zwei Jahre lang.
0: Björn guckt dabei so also ein bisschen traurig wie so ein Kind, was äh, Essen von der Mama zur Schule mitbekommt und äh, eigentlich viel lieber äh, irgendwelchen Süßigkeitenkram im Kiosk kaufen
1: würde. So ist es ja auch. Aber ich wollte stattdessen ist es nicht die Mutter, sondern das Budget, was äh, ich lieber für Spiele verwende als für Essen.
0: Kann ich voll verstehen.
1: So ist es. Ähm, ja, das war das Essenthema. Gibt es noch Fragen? Uh, ja, ich hatte gerade nur mal kurz überlegt,
2: so weil mir das beim Björn letztes Jahr so aufgefallen ist, der ja dann mit seiner gelben Mütze über die Messe lief und dann irgendwie immer mal wieder während des Tages irgendwo anhielt
1: und meinte, oh, das ist ja der und der Autor, ich hole mir jetzt ein Autogramm. Das habe ich gest- letztes Jahr <lacht> aus, aus irgendeinem Grund angefangen, ich weiß nicht wieso. Das fand ich total spannend,
2: weil mir das total weit weg ist und äh, ich fand auch andere Sachen spannend. Ich, es, gab, es gibt ja auch Podcaster und YouTuber, die irgendwelche Stände haben, dieser dieser hunter und Kronstand, Das fand ich absurd, was da los war. Das ist sowas, was mich mich persönlich zum Beispiel überhaupt nicht interessiert, weil ich nicht mal weiß, was die mir da anzubieten hätten auf der Messe. Ist das für ich euch schon.
1: irgendwie ein Thema, solche Sachen? ich zu den Ich bin ein Mensch, ja, ja. ich, ich mache mir überhaupt nichts aus Autogrammen, weil ob ihr jetzt jemand eine Unterschrift darunter hat oder nicht, ein Foto ist wahrscheinlich interessanter, habe ich dann auch nicht dran gedacht letztes Jahr. Aber nee, ich habe irgendwann mal gehört. ich meine, da, 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 da saß einer, der hatte Autogrammstunde und da ist keiner gekommen. Und dann bin ich da hingegangen
2: ja gut das habe ich auch gemacht bei irgendeinem Spiel da war eine Promo und dann haben ja genau dabei und dann haben die mir gesagt und da sitzt übrigens einer der Autoren und der <lacht> saß da an so einem Stehtisch und kein Mensch hat sich für ihn interessiert dann bin ich halt dahin und weil ich jetzt die Karte hatte okay die Chaosbären
0: äh, haben Herzen für allein Moment Moment Moment
3: der saß an einem Stehtisch?
2: <lacht> ja dann es einen Hocker dazu könnt ihr
1: das vorstellen für die für die ja aber dann habe ich gerade das, das ich meine man holt sich Leute äh, Autogramme von irgendwelchen Leuten, die für Geld äh, Leute in anderen Filmen darstellen und findet die super, dabei sind die haben die Leute meistens nichts mit den Figuren gemein, selten. Und hier haben wir jemanden, der kreiert etwas und der wird halt nicht so honoriert. Honoriert und für mich sind das äh, Rockstars, auch wenn die irgendwie an, auf dem Boden geblieben sind. Und äh, deswegen habe ich mir letztes Jahr gedacht, okay, ich gehe jetzt da rum und lass meine Mütze signieren. Und es war, war richtig cool.
2: Aber das Faszinierende finde ich ja, dass du diese Leute erkennst. Also ich wäre jetzt, dieses Jahr wäre ich soweit, weit, dass ich, und ich weiß, dass er da sein wird, weil er am Wochenende vorher in Amsterdam ist irgendwie, also jetzt am Wochenende, äh, dass einer der beiden äh, Erfinder von Star Realms wird da sein. Hm. Weiß ich okay, wenn ich den sehe, würde ich dieses Jahr tatsächlich auch hingehen und sagen, hey, hör mal, cooles Spiel, was du gemacht hast, bereitet mir sehr viel Freude, bla. bla, bla. Ich würde mir jetzt kein Autogramm holen, weil ich halt einfach kein Autogrammtyp bin. Aber in dem Punkt bin ich jetzt schon einen Schritt weiter. Aber wie gesagt, da würde mich einfach mal interessieren. Oder Martina hat ja auch gesagt, sie macht da sehr viel äh, Socializing und Networking. Äh, in welche Richtung geht denn das? Sind da auch Autoren dabei? Sind das nur irgendwelche bekannten, Ju- äh, nicht YouTuber, Twitterer, äh, etc. pp.? Ja.
1: Ich glaube, dieses Jahr würde ich äh, für für mich persönlich eine Selfies machen für mein persönliches Album, ja, um die irgendwo zu veröffentlichen. Einfach nur so von von so coolen äh, Leuten, die irgendwelche Podcasts machen, die man auf Twitter jetzt kennengelernt hat, einfach als Erinnerung würde ich das machen. So ein hm. Selfie für mich persönlich jetzt nicht, um irgendwie das irgendwo zu posten oder die Bilder zu zeigen auf meinem Podcast. Hier, sein Bild. Podcast aber bei also. dir ist ja jetzt auch
2: so, ja. du, du, du gehst jetzt nicht dahin, und um was zu machen, aber wenn du einen siehst, dann, dann wird sie. Ich,
1: ich werde auch keine Autogramme mehr von irgendwelchen Leuten holen. Das war letztes Jahr eine fixe Idee und das werde ich auch nicht mehr. Ja. Nee. Wir hatten ein Foto also, als Erinnerung.
0: Also wenn ich, wenn ich sage Socializen, ähm, dann meine ich ähm, auf der einen Seite vor allen Dingen die Leute, mit denen ich halt äh, in ganz Deutschland spiele. Also es ist einfach so, dass ich ja sehr viel rumreise und irgendwo Wochenenden verbringen und zu fremden Leuten gehe und mit denen den ganzen Tag spiele und so. Das was mache für, ich ja schon häufiger.
1: Was für einige Leute sehr suspekt ist, dass du... Ja. Na, egal. Dass man das Gruß an einfach meine macht. Frau.
0: Und wir machen das ja äh, teilweise ganze Wochenenden lang oder äh, wir fahren zu Brettspielwochen. Also wir sind zum Beispiel in Willingen immer. Ähm, und da kennt man halt einfach viele Leute, die ich jetzt teilweise ein ganzes Jahr nicht gesehen habe. Da freue ich mich zum Beispiel auch drauf, die zu sehen, mit denen Kaffee zu trinken, bevor wir in einem Monat uns wieder zum Spielen sehen. Die kommen dann zu meinen eigenen Brettspiel-Events oder so. Das ist zum Beispiel sowas, wo ich mich einfach darauf freue, die Leute in Ruhe zu sehen, mit denen dann auch zu quatschen. Da geht es natürlich auch ganz viel um die Spiele, die man dann gesehen hat. Also das finde ich halt so wichtig. Ich treffe ganz viele Leute und höre von denen dann, worum es geht. Also ich habe das und das Spiel in der Halle gesehen. Ähm, guck dir das mal an, das könnte genau was für dich sein. Das finde ich halt auf der einen, das finde ich halt total wichtig. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie sich das jetzt entwickelt mit dem Podcast. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch für mich eine neue Situation. Ich habe das so ein bisschen vor ein paar Jahren gehabt, als ich äh, übersetzt habe, also Spiele übersetzt hat, dann geht man halt auch mit einer gewissen professionellen, einem professionellen Anspruch auf die Messe, ne, wo man einfach sagt, okay, ich gucke jetzt mal, dass ich vielleicht mehr Übersetzungen mache oder ich mehr Verlage kriege oder so. Ähm, dann hatte das auch einen professionellen Anspruch. Dann war man auch auf Aftershow-Partys eingeladen und so. Ähm, das ist jetzt mit dem Podcast auch wieder ein bisschen anders. Ne? Also mich haben sehr viele Leute gefragt, äh, wann sie sich mit mir auf den Kaffee treffen können und so weiter. Ähm, das ist jetzt halt eine ganz andere Art und Weise, auf die Messe zu gehen. Da muss ich jetzt einfach mal schauen. Also ich habe in der Hinsicht die meisten Leute aufs Meet and Play verwiesen. Nicht, weil ich mich mit ihnen nicht einzeln treffen möchte, äh, sondern einfach, weil ich mir keine, ich will mir nicht solche Termine machen. Also diese Kaffeetrinktermine, die dann kommen werden, das sind alles sehr spontane Termine mit Leuten, wo wir eh die Telefonnummern haben und wo wir dann einfach sagen, Kommen, wir treffen uns hier zum Spielen oder zum Kaffeetrinken oder so irgendwo außerhalb.
1: Wir geben übrigens keine Autogramme auf Babys.
0: Nein, aber auf Bäuche.
1: Auf Bären? Auf
2: Bären- ich würde Autogramme auf Babys geben. Bärenbabys? Auch.
0: Auf Bärenbabys sofort.
2: Gut. Bärenbabys. Ähm, aber so Autoren und sowas ähm,
0: ähm, mich in, Interessiert gut, mich wenig. Ähm, machen, wir, machen wir einfach teilweise mit denen, ähm, die ich ein bisschen besser kenne. Also ich kenne halt schon auch ein paar Autoren, das sind aber dadurch, dass ja die meisten Autoren äh, ja eh alles semi-professionell machen, also das sind schon professionelle Autoren, aber die haben ja alle noch Jobs und so weiter daneben, ähm, sind die ja selber auch sowas nicht. Also man spricht dann miteinander und äh, man muss vielleicht auch irgendein Spiel testen. Also wir müssen immer auch mal wieder Prototypen testen und so weiter. Ja, das ist ja dann auch spannend. Versuche ich aber so wenig wie möglich auf der Messe zu machen. Also das mhm. ist dann so. Aber da redet man dann schon noch miteinander, weil man sich inzwischen kennt. Aber das ist mehr so Geplänkel würde ich sagen, also mir, also mir sind die, mir sind meine Freunde oder meine Spielebekannten eigentlich sehr viel wichtiger, die ich halt sonst nicht sehe. Also das ist so das, was ich eigentlich am meisten genieße. Dirk,
3: was ich äh, zum Thema Autogramme und so nur noch sagen wollte: Ich bin jetzt auch niemand, der jetzt rumläuft und aktiv Autogramme sucht. Was ich aber immer ganz nett finde, ist, wenn man äh, irgendwie ein Spiel gerade spielt und man kauft sich das dann und der Autor ist dann gerade mit dabei, dass man sich das dann irgendwie noch signieren lässt oder sowas, entweder in den Deckel einfach rein oder so. Ja, das das finde ich dann ich schon ganz cool. Ja.
1: Ich ja,
0: nicht. das ist aber auch das einzige, wie ich dann Autogramm habe eigentlich. Genau,
3: ja.
1: Aber ich ich, ich habe das ja letztes Jahr, als ich meine Mütze äh, da rumgereicht habe, ähm, gehabt, dass das äh, ich weiß nicht, da ist steht dann so ein Isaac Childress vor 300 äh, Kopien von Gloomhaven und dann habe ich den angequatscht und äh, sagt ja, ja, auf meinem gebrochenen Englisch super Spiel und äh, macht Spaß und ja. Und dann äh der das ist der erste Satz. Und der zweite Satz ist dann schon wieder so, hm, ja, danke. Das Wetter. Ja, man, man weiß ja du kannst ja nicht so tiefgehend einsteigen mit deinen persönlichen Spielerfahrungen da. Vor allem, wenn das nicht deine Muttersprache ist oder du das nur so sprichst wie ich. Und andererseits, ähm, naja, es ist, was willst du mit den Leuten reden? Dann ja, lädt dich der Autor ein, zu spielen. Aber ja, aber ansonsten...
0: Aber das ist halt das, was du bei den kleinen Verlagen dann mehr machst. Ne? Also ähm, im letzten Jahr, ne, du wartest ja auf Kartoffelkrieg. Kartoffelkrieg fand es ja so toll. Ähm, ich fand das Video
1: in, so toll. Das ist auch wirklich toll. Das in, ist das beste in Robert Kriegszeit
0: wartet auf, auf Mount, Mountaineers. Ähm, wir ja. haben halt lange mit dem Autor gesprochen, haben Mountaineers dann auch dementsprechend gespielt und haben äh, sehr konkrete Verbesserungen für das Spiel angebracht. Ich bin, Das ist zum Beispiel was, was mich jetzt sehr interessiert, weiter, welche mhm. Verbesserungen er von uns reingebracht hat und mit dem hatte ich dann später auch noch weiter Mailkontakt also sowas ähm, ist dann schon was was kommt aber das ist dann meistens bei den kleinen Verlagen.
1: Letztes Jahr war Phil Ecklund da an seinem Stand und äh, da habe ich den Auto- Autogramm äh, gebeten und dann meinte er ja, setz dich doch hin, äh, wir spielen hier John Company und ich so ja, schon, aber ich habe hier noch drei Leute, die mit äh, woanders hinwollen, deswegen kann ich jetzt auch nicht spielen. Deswegen habe ich das ist die Geschichte, wie ich nicht John Company gespielt habe.
0: Ja. Das ist vielleicht auch nicht so schlimm.
1: Ich habe hab gehört, das soll <lacht> gut sein. Egal. Ja, welches Spiel sollte man sich dann auf jeden Fall angucken, mal auf der Messe so eure Empfehlungen. Stimmt.
3: genau, das ist Spiele. gar nicht so einfach, weil es gibt ja echt viele. Ich habe jetzt mal für heute, ich habe mir vier Spiele rausgesucht, wo ich bei denen ich finde, das sind keine Spiele, die unbedingt jeder auf seiner Liste haben wird und die alle irgendwie so einen kleinen Gimmick-Faktor haben, der so alle durch irgendetwas besonders rausstehen, Weil ich brauche nicht das 25.000. City-Building-Spiel oder sowas, sondern das sind alles mal Sachen, die so ein bisschen hervorstehen einfach. Ich könnte die mal schnell referieren und ihr könnt dann euren Senf dazu geben, ob ihr da schon überhaupt irgendwas zugehört habt. Ich referiere und. Ich referiere, okay. (lacht) Man hört, hört. äh, Eins der Spiele ist The faceless zum Beispiel. Also ich habe jetzt nicht rausgeschrieben, bei welchem Verlag die sind und wo die in der Halle zu finden sind, aber The Faceless äh, ist ein Spiel, ich meine, das war auch auf Kickstarter vorher und wird da jetzt gezeigt, da habe ich das leider aber nicht gesehen äh, und das war für mich interessant, weil das mit Magneten arbeitet. Da hat man so kleine Figürchen und in den, Figur, äh, in den Figuren Füßen sind Magneten irgendwie eingearbeitet und je nachdem, wo man die auf dem Spielfeld platziert, richtet sich dann halt ein Kompass anders aus und man versucht irgendwas daraus zu finden. und das fand ich einfach von der Spielidee sehr weird, das hatte ich so noch nicht gesehen, Deswegen möchte ich das auf jeden Fall mal antesten dort. Das sich vielleicht interessant
1: dann... an. Kenne ich, das ist oh, Shogun.
3: Shogun. <lacht> ja, Shogun auf Speed dann wahrscheinlich eher. Äh, genau, stimmt, das hat auch Magnete. Jetzt, wo du es sagst, fällt mir das ein. Ja. Aber das ist nochmal da ein bisschen anders, weil bei Shogun hat sich dann ja nur das... das der Bewegungswert. Genau, der Bewegungswert. Und da äh, verändert sich je nachdem, wo du die Figuren hinsetzt, verändert sich halt alles auf dem Feld gefühlt. so und Das, das fand ich echt ganz nett.
1: Ich habe immer gesagt, ich möchte gerne Shogun haben als Kind und habe dann dieses Spiel irgendwann bekommen und ich wollte das MB Master Shogun haben, das äh, Samurai Swords im Original heißt, mit den ganz vielen Miniaturen. Das hatte ich dann irgendwann auch, aber wenn du dir das wünschst und das sagst, ja, wir haben das und dann kriegst du das und dann bist du Shogun. Dann ist ja. Danke.
3: Und <lacht> Pony hätte <hat's> auch getan.
1: Trittsman
0: <lacht> okay. ja. St. Pony.
3: Das heißt Shogun. <lacht> okay, das wäre auf jeden Fall eins der Spiele, was ich äh, interessant fand. Dann ein zweites, das ist schon in Amerika eher erhältlich gewesen. Ich glaube auch bei Target ist das irgendwie mit einer extra Variante. Nyctophobia. Björn ja, das habe ich sich. auch drauf. Das möchte Björn sagen.
1: Ich wollte nur sagen, was, was auch nur Target exklusiv ist. Der MacGyver Escape Room.
3: Ja, aber ich finde Target Exclusive ist auch immer irgendwie nur in Amerika bindend, ja. weil hier kriegst du es dann trotzdem immer wieder überall. Das ist äh, so. Aber ja, den habe ich auch, äh, den möchte ich auch irgendwann mal haben. Äh, genau. Aber Nixtrophobia. <lacht> ne, mal... ist das Spiel, dass man blind spielt, beziehungsweise wo einer sieht und die anderen spielen alle blind. Und das möchte ich einfach mal ausprobieren. Und ich habe schon gesagt, ich möchte es zweimal ausprobieren, nämlich einmal als der, der sieht, und einmal als der, der blind ist oder als einer der blinden Spieler, weil man dann mit seinen Fingern auf dem Spielfeld Ertasten muss quasi, wo man lang geht und man muss die Hindernisse ertasten und man darf halt dem Mörder oder so nicht in die äh, in die Hände laufen. Das äh, ist, glaube ich, auch so ein Gimmickspiel, was man zwei, dreimal spielt. und Dann ist es wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen abgenutzt, aber trotzdem möchte ich es einfach mal gerne machen.
0: Ja. Mhm. Habe ich selber auch auf der Liste.
3: Sehr gut, sehr gut. Äh, dann auf drei in der Tat ein deutsches Spiel, äh, Trollfjord. Das habe ich erst vom Cover her so ein bisschen ad acta gelegt, weil ich das äh, nicht so spannend fand, aber dann haben die beim Dice Tower darüber gesprochen und das äh, musste ich mir dann doch nochmal genauer angucken. Das ist, im Prinzip ist das so ein äh, Area Control Game. Das ist halt ein kleines Feld, du musst verschiedene Bereiche, glaube ich, äh, einnehmen oder so. Das Lustige an dem Spiel ist, du hast einen Würfelturm, aber jetzt nicht einen, wo du Würfel zum Würfeln reinlegst, sondern so wie bei, äh, wie hieß das nochmal? Ameriko, zum Beispiel, genau. So einen Turm hast du dann da. da sind so kleine Würfel drin und man muss aus irgendeinem Grund in dem Spiel immer mal wieder mit einem kleinen Holzhammer gegen diesen Würfelturm hauen und je nachdem welche Steine dann unten rausfallen passiert halt dann irgendwas das ist so bescheuert ich will es einmal spielen um zu wissen was dieser also was genau da dann passiert das war trollfjord und das letzte Spiel äh, bei Blue Orange Game, das ist quasi so ein bisschen der Nachfolger zu äh, Photosynthese, ähm, zumindest der gedankliche Nachfolger, ist Planet, das habe ich auch vorbestellt. Da äh, baut man sich einen eigenen kleinen Planeten, im Prinzip hat jeder Spieler einen zwölfseitigen Würfel vor sich mit Magnetseiten und äh, der ist halt echt groß und dann macht man glaube ich durch Drafting oder so, bekommt man so kleine Seiten, die man dann an diesen Würfel dranpacken kann. Und dann gibt es auch Mehrheitenwertungen und man versucht halt bestimmte Sachen zu erfüllen mit diesem Würfel. Das einfach das sieht sehr cool aus, wenn man nachher diesen Würfel in der Hand hat und das ist sein eigener kleiner Planet, den man sich dann da zusammengebaut hat.
1: Das und stimmt. Punkt. Das ist ja Punkt. <lacht> Voll coole Liste. Ja, Die meisten Spiele habe ich mir auch angeguckt. Aber ich habe die dann nicht mehr auf dem Schirm gehabt, weil das halt so Gimmick-Spiele sind. Aber es ist tatsächlich das, ist das, was man auf der Messe vielleicht ausprobieren sollte. Ne? Mhm. Ja, ja also- genau.
0: Ein Spiel, was ich halt auf jeden Fall allen empfehlen würde, wenn sie es kriegen, ist Roll to the Top. Das ist ein, ein kleines ähm, Würfelspiel, ähm, auch zum Ankreuzen. Und es ist einfach ähm, richtig gut als Absacker, ähm, hat aber äh, richtig viel Gehirnschmalz sozusagen dahinter. Also das ist ein Spiel, ähm, was ich auf jeden Fall als kleines Spiel empfehlen würde. Das ist, das ist schon draußen, es gab es halt als Kickstarter und das kriegt man jetzt ähm, auf der Messe gekauft. Das ist das ist echt top. An, ansonsten muss... Ja?
3: Zu Roll to the Top wollte ich nur sagen, für die, die sich da unsicher sind, das kann man auch online testen. Es gibt online eine kleine ja. App, sage ich mal, wo man ein Level davon mal spielen kann. Einfach nur, um zu gucken, nach welchem Prinzip das Spiel funktioniert.
0: Ja, also das, das ist halt ganz cool, weil du hast halt irgendwie sechs oder sieben Würfel, die halt alle unterschiedlich sind. Also du hast halt einen vierseitigen, dreiseitigen, zwölfseitigen und so. Und würfelst die und muss dementsprechend manchmal welche rauslegen, manche dazulegen und muss halt Nummern, äh, also Kästchen abkreuzen. Und ähm, das ist von der, das ist eigentlich total einfach gemacht. Das ist mal wieder so ein Spiel, was man halt auch, wenn man das nicht möchte, könnte man sich das auch ausdrucken und sich einfach ähm, die verschiedenen Würfel dazu nehmen. Ähm, es war total nett gemacht, ist richtig schön und äh, das war mal so eine Idee, wo ich einfach gesagt habe, das ist ganz anders. Also da freue ich mich zum Beispiel darauf, dass ich jetzt kaufen kann. Also ein Spiel, was ich jetzt schon gespielt habe und was ich jetzt einfach dann kaufen möchte. Da bin ich echt gespannt.
1: Krass. Krass? Das habe ich auf meine Liste gesetzt jetzt auch gerade. Weil ja, ich, du, meine gut. Liste besteht ja aus Experten, denen ich zuhöre und dann schreibe ich mir eine Sachen da aus, <lacht>
0: Ich das ist das der einzige Grund und dann kannst machen.
2: du immer lesen ja. und dann, <lacht> Damit ich über euch die ganzen Sachen klauen kann. Ich glaube, das Einzige, was bei mir so ein bisschen besonders ist, weil mich das interessiert und weil ich es faszinierend finde, dass es davon relativ wenig gibt und da habe ich mir jetzt so und dann muss ich aber die Listen nochmal durchgehen. Aber viel mehr wird es wahrscheinlich nicht werden. Und das sind so Spiele, die möchte ich mir angucken, weil es halt so eine besondere Gattung auch ist. Das sind Spiele mit Sportthema.
0: Ja, da sind einige dieses Jahr dabei. ja
2: Also ich habe jetzt irgendwie so ein 1500 Meter oder First and Roll, das ist ein American Football Spiel, was ja auch ein Sport ist, der in Deutschland im Kommen ist, was ich mir unbedingt mal angucken will.
3: Das habe ich auch auf der Liste.
2: ja Was habe ich hier noch? Rocket Racket, also ein Tennisspiel. Mhm. Rally Man. Gut, Rally Spiele gibt es jetzt aber eigentlich auch schon. Ja, aber
0: Rally Man ist eins der besten Rally also Rally Man, Rally Man Dirt war jetzt ganz lange Zeit nicht dran zu kommen. Ähm, wer auf rally spiele steht, sollte sich das auf jeden Fall angucken. Das ist richtig gut. das bildet das richtig gut ab und das macht richtig Bock. Und ich sag das als jemand, der so Spiele total ungern spielt. Ja, ja. Ähm, ich- aber äh, wer, wer da eine Chance hat, also weil das war jetzt ganz lange, dass man da gar nicht mehr rankam, ähm, auf jeden Fall kaufen. Wer auf so Spiele steht, das ist, es macht total Spaß. Also es äh, ist auch ein Spiel, was, uns, was bei uns sehr häufig auf den Tisch kommt.
2: Ja. Ja, Was ich hier noch, uh, Revanche heißt eins, das ist ein, ein Kartenspiel zum Thema Fußball, das soll aber auch ganz gut sein, um, das würde ich mir gerne mal ansehen und ich muss hier gerade so ein bisschen durchscrollen, weil ich alles du offen habe.
1: Ja du hast ja auch um, Flamme Rouge, bist du ein großer Fan von, oder?
2: Ja, das habe ich mir letztes Jahr, glaube ich, auf der Messe geholt. Aber das habe ich auch erstmal mal angespielt tatsächlich. Genau, da werde ich mir auf jeden Fall dieses Jahr auch die Erweiterung holen. Die habe ich schon vorbestellt, die neueste. Die ist jetzt nicht riesig. Aber äh, das ist natürlich für ein Muss. Und das ist auch so eine Sache, natürlich kann ich ja auch irgendwie warten. Aber ich finde das Spiel gut, ich finde es toll. Ich habe es mir letztes Jahr da geholt. Äh, die Erweiterung wird irgendwie 10 Euro Kosten. Ich hole die auf jeden Fall da beim Verlag auf der Messe. Mhm weil da weiß ich, da verdient auch nicht noch irgendein Händler mit was dran. Das geht alles direkt an die. Ähm, da gehe ich gerne mal vorbei und sag denen auch noch, wie viel Spaß mir das macht, wenn da irgendjemand ist, der relevant ist und nicht nur irgendjemand, der es nur verkauft. Und ähm, ja.
0: Aber da, das ist das, was ich meinte. Meine Must-Haves sind eigentlich fast alle ähm, vorbestellt oder so weiter. Also das, was ich jetzt eigentlich so auf meiner Liste habe, was ich mir angucken will, sind halt die Sachen, wo ich mir unsicher bin. Ja. Na, also zum Beispiel das äh, Pax Emancipation, bin ich mir unsicher. Oder auch, mhm. was jetzt von allen gefeiert wird das neue Blackout Hongkong das neue Fister mhm. ähm, will ich will ich mir erst angucken mhm. also ähm, das ist einfach einfach eine Kiste ähm, ich weiß nicht ob ich noch noch so eins brauche also ich will es mir angucken ich, ich spiele ich liebe Great Western Trail ich spiele es total gerne ähm, ich will es mir einfach angucken weil ich habe auch zum Beispiel ähm, Mombasa habe ich wieder verkauft mhm. ja? also das ist einfach so ähm, ich will es mir angucken es wird gehyped ähm, das, was mich eigentlich von den Spielen am meisten interessiert, wo ich über positiv überrascht werden möchte, ist ähm, Between Two Castles. <lacht> ähm, weil ich, wie ich ja, glaube ich, schon mal gesagt habe, ich liebe die Schlösser des König Ludwigs und ich hasse Between Two Cities. Und ich bin wirklich gespannt, ähm, was, was das Spiel von welchen mehr hat und ähm, ob ich es lieben oder ob ich es äh, total ätzend finden würde, das finde ich total spannend, weil sie zwei Spiele miteinander gemischt haben, äh, die halt bei mir diametral gegenüberstehen, also die ich halt wirklich, wo ich das eine liebe und das andere hasse. Da bin ich echt gespannt. Na, also das, das ist sowas, was, das ist auch was das würde ich nie vorbestellen, weil ich gar nicht weiß, äh, ob ich es mögen werde. Also das, das will ich zum Beispiel auf jeden Fall auf der Messe spielen. Ja. Das ist so für mich, das ist für mich vielleicht sogar das erste Donnerstagsmorgens 10 Uhr Spiel. Weiß ich noch nicht, mal gucken.
2: Sehr gut, wir ich sind halt, dabei. Das finde ich, finde ich gerade spannend, dass du sagst, gibt es denn tatsächlich? Also ich habe zum Beispiel hier dieses Assassin's Creed-Spiel bei mir auf der Liste, wo ich mir denke, oh, eigentlich kann das doch überhaupt gar nicht sein. Und, aber ich würde es mir mal angucken, wobei ich gerade sehe, es kommt wohl erst 2020, aber es scheint schon irgendwie da zu sein. Ähm, habt ihr auch so Titel, wo ihr sagt, das, das kann eigentlich überhaupt nicht funktionieren, aber ich bin neugierig drauf. Kartoffelkrieg. <lacht> ja
1: zum Beispiel.
0: Ja Kartoffelkrieg habe ich ja schon eigentlich ähm, mitgesprochen, also wir ja,
1: auf jeden Fall. Ich, ich glaube nicht, dass das Spiel gut ist, aber ich will es trotzdem haben. Ja, bei Kartoffelkrieg da hast du einen Satz von Plastikwaffen im Endeffekt und du musst eine reale Kartoffel nehmen und die dann äh, die diese Sachen dann da dran stecken nach Regeln und dann kannst du mit deiner Kartoffel auf einem, deinem Küchentisch äh, Krieg führen. Und auf Kickstarter oh. gibt es immer noch das Video. Guckt euch das an. Das ist das beste Kickstarter-Video, was ich jemals gesehen habe. Alle Kickstarter-Videos sollten so sein, wie das von Kartoffelkrieg.
0: Ja, übrigens von Massive Games.
1: Ja. Die das mountain jetzt gemacht haben, ob das der Robert wartet. genau ja.
0: Übrigens, das Assassin's Creed ist für mich wirklich ähm, in der Interested Prio. Also nicht Must-Have, sondern es ist bei mir schon in der zweithöchsten Prio. Hm. Also ja, das hab ich kann auch. Jeden Fall angucken.
2: Hm. Also, da bin ich einfach neugierig, weil eigentlich so, weiß ich nicht, Kinofilm funktioniert halt gar nicht. Äh, ich weiß, was, alles, was also, dann immer so lizenzmäßig ist, das ist halt immer so ein bisschen komisch. ne? Aber weiß ich nicht.
1: Mal also, gucken. Ich meine, Spannend, was aber super Mainstream ist, sind natürlich von Asmodee die Unique Games, weil keiner weiß, wie die funktionieren. Mhm. Das ist das Keyforge als Magic-Spieler. Okay, äh, das Discover finde ich persönlich spannend. Muss man mal gucken, was es was es gibt. Ist ja so ein bisschen Seven Continent, aber das hat auch jeder, glaube ich, auf seiner Liste. Ähm... Für mich persönlich, Spirit Island, das h- hätte ich mir letztes genau, Jahr das ich vorbestellt. Das hätte ich letztes Jahr gerne ähm, geholt, aber da habe ich gesagt, okay, da kommt eine deutsche Version raus, dann kann man das auch mit Kindern mal spielen, eventuell. Das finde ich am ähm, spannendsten von, glaube ich, allen Sachen. Und das äh, Talisman von Michael Palm, glaube ich. Und äh, ne? das Talisman als Familienspiel.
0: Ja, genau, der, der Michael hat das neu gemacht, ja.
1: Also das ist ein ganz eigenes, neues Spiel im Talisman-Universum, auch von Pegasus, glaube ich. Das finde ich als Familienspiel noch super interessant. Familienspiele kommen, das wird nicht so häufig genannt auf anderen Listen, weil die auch nicht diesen anscheinend diesen Blick auf Familienspiele haben. Ich finde das äh, super spannend, weil es auch kooperativ und various player power haben. Ähm, dann jede Menge Erweiterungen für große Spiele, die sind einfach ein Muss. Ähm, Gerade auch die Size-Erweiterung, die alles nochmal anders macht. Mit Aufstieg des Fenris. Ähm, für mich ist Terraform Ich, ich freue
0: mich auf Food Chain Magnet. Da kommt endlich eine Erweiterung raus. Da habe ich total Bock drauf.
1: Das ist auch so ein mhm. dieses trockene Wirtschaftsspiel. Was mit dem Ketchup. Ketchup.
0: Ja. Und äh, das ist eine richtig gute zu Whistle-Stop, kommt die neue raus. Okay. Die, ähm,
1: Rocky Mountains.
0: Rocky Mountains-Erweiterung.
1: Ja gut, die fest für Odin erweiterung ist für mich gesetzt. Die Great Western-Trailer-Erweiterung soll auch alles besser machen. Ist auch für genau. mich gesetzt. auch noch Eldorado, Helden und Dämonen habe ich jetzt schon. Das kam jetzt vor kurzem raus. Ähm, Terraform, das hatte ich irgendwo mal vorbestellt, mit ein bisschen Rabatt bei keinem Online, on, Online-Versandhändler. Und der hat das dann jetzt quasi losgeschickt, also es da war. Sehr cool. Ähm, Terraforming Mars, Präludium. Ich mag Terraforming Mars unheimlich gerne, aber ich brauche... Ich keinen, keinmal habe ich gesagt, ich brauche irgendeine Erweiterung für das Spiel, so auch nicht diese hier. Erstmal nicht. Ich kann das noch so oft spielen und werde damit so oft noch so viel Spaß haben. Dass okay, ich
0: wir, wir sind Kompletisten in der Hinsicht. Also ja, aber, selbst wenn ich die nicht brauche, habe ich irgendwie das Gefühl, ich brauche sie.
1: Ja, das, das sage ich mit diesem Veteran, die, dieses komische. Ja, <lacht> habe ich nicht. Ja. ja,
0: das ist das ist ziemlich stressig. Also so dieses. Ähm, Imperial Assault ist alles da, Eldritch Horror ist alles da und
1: äh, das, das ist halt auch immer Fantasy alles zusammengepackt. Flight, ne? ja. Das habe ich momentan bei Fantasy Fight nur noch bei dem äh, Arkham Horror Kartenspiel, dass ich irgendwie alles haben will momentan. Das habe ich aber bei Herr der Ringe Kartenspielern auch irgendwann aufgehört. Das ähm, ist
2: aber lustigerweise auch so ein Punkt, den ich mir dieses Jahr mit auf meine Liste geschrieben habe. So Imperial Assault, so mal gucken, ob man irgendwo irgendwas ja, günstiger findet als normal und dann...
1: Wenn es da ist, nehme ich es mit und wenn ich dann nicht. Es ist schwieriger geworden bei Esmodi Die achten mehr bei Esmodi, Seitdem das Esmodi ist, achten die mehr darauf, dass es äh, die Preisbindung Die Preise quasi. gleich sind, ne? Ja, die ha- halten immer sehr hoch bei Esmodi. War ja. schon immer so. Was ja auch generell nicht schlecht ist für den Markt.
0: Also was ich mir halt auch noch auf jeden Fall angucken will, es gibt so ein paar Kids-Versionen dieses Jahr, die ich mir dann angucken will. Also es gibt Concept-Kids. Ne? Also das ähm, finde ich total interessant, ob es da um, also was sie da verändert haben, genau. Um, Exit Kids, es gibt um,
1: Magic Maze Kids. Magic Maze Kids, es
0: gibt Sonar Family.
1: Ja, Sonar Family.
0: Ja. Word Slam Family, weil da muss ich zum Beispiel sagen, ich äh, finde Word Slam ein super Spiel. Ich habe es jetzt auch äh, ja mit der Jugend nochmal gespielt. Ähm, ich hatte es eigentlich für die Schule gekauft und ähm, es ist für die Schule zu schwer. Also das, das muss man einfach sagen, also die 5er, 6 können zwar mit den Worten arbeiten, aber die Begriffe sind zu schwer. Und da erhoffe ich mir einfach einfachere Begriffe, ähm, damit ich das halt auch wieder mit den mit den Kindern und Jugendlichen besser spielen kann. Das ist so ein bisschen... Das finde ich zum Beispiel auch diesmal interessant, dass sehr viele Kids-Versionen rauskommen.
1: Das finde ich auch. Ähm, und gerade bei ähm, Captain Sona ist das auch nochmal, dass man es auch zu zweit bis vier spielen kann und nicht nur zu acht. Weil zu siebt kann man das auch nicht wirklich spielen. Also...
0: Also Eine, zu, zu sechs geht gut und zu acht geht gut. Ja,
1: zu siebt haben wir das leider gespielt. Und das war die, die, die achte Seite war immer überlegen, ganz klar. Um, und das nicht, weil ich Spiegel- spiel- <lacht> ja, ja. <lacht> die Ja, Wir waren zu acht und die anderen waren niemand. Nein, äh, ja. Die vier Leute waren immer den Leuten überlegen. die. Nun, das hat nichts mit Spielstärke in dem Sinne zu tun. Das war einfach so. Um, ja, was ich leider nur angucken kann, weil es nicht auf der Messe rauskommt, aber es ist das einzige Demospiel, was mich am allermeisten aller interessiert, mit Abstand, ist ein Legacy-Spiel. Und es ist, ähm, ich habe, glaube ich, heute war es sogar, habe ich die Karte macht zum... macht so spannend. Ja, zum, Karte zum Thema Blut gepostet, von meinem Lieblings-Sammelkartenspiel Vampire the Masquerade. Vampire the Eternal Struggle heißt das Kartenspiel. Auch mal Jihad genannt in, in Anfangszeiten. Das ist äh, mein Lieblings-Sammelkartenspiel immer schon gewesen. Also und davon gibt es in dem Universum, in dem Vampire the also Muscrate universum was relativ bekannt ist, Heritage. Vampire the also Muscrate heritage kommt 2019 raus. Es ist ein Legacy-Spiel über Vampire, über Jahrhunderte. Du spielst einen Vampir-Clan über Jahrhunderte. Und wenn du Leute beißt und die zu Vampiren machst, dann hast du Karten, die kommen schon gesleeft und dann drehst du die rum und weißt vorher nicht, wie die Werte als Vampir sind und so. Also das finde ich äh, super interessant und super spannend. Und da echt die Vampires and also Musgrave, das ist ursprünglich eine Rollenspielwelt, äh, in World of Darkness, super interessant finde. Außer das Rollenspiel. Ähm, ist das äh, genau was, was wir mir auf jeden Fall auch hoffentlich angucken werden können. Pur. so Klingt gut. Ja, falls ihr ähm, falls ihr in die Welt des Tabletops ein bisschen eintauchen wollt. Es gibt Warhammer 40K Kill Team, wird auch auf der Messe sein, worüber die Brettspiele überhaupt nicht sprechen. Aber es gibt GW Games Workshop, einen riesigen Stand da. Genauso wie Prodos Games mit ihrem AVP-Spiel. Und ich mag äh, gerne Alien und Perdators. Und da werde ich vielleicht mal gucken. Vielleicht haben die ein paar nette Marines für mich. Und ich kann... Und falls ihr einen guten Skirmisher haben wollt, schaut euch Infinity an. Was kann man noch auf der Messe machen? Letzter Punkt no. bei mir. Außer, Essen. Nein. Ähm, kennt ihr Doom, das Brett? Äh, Doom das äh, Videospiel? Da hat jemand programmiert mit dran, namens Sandy Peterson. Sandy Peterson macht Brettspiele, zum Beispiel Cthulhu Wars. Wenn ihr diese Legende des Computerspiels von Doom mal treffen wollt, letztes Jahr war der da und hat Cthulhu Wars gespielt. Sandy Peterson, kann man da vielleicht dieses Jahr Aber auch Aber ich finde
0: das Spiel ja total schlecht. Also das war echt ein Kickstarter, wo ich total froh war, dass wir da rausgegangen sind, weil als ich jetzt gespielt habe, fand ich es richtig schlecht. Es Coole, riesige Miniaturen, riesige Miniaturen, die echt geil aussehen, aber das Spielprinzip dahinter hat mich so gar nicht abgeholt. Aber es ist Area Control. Ja, ich weiß. Also deswegen, also es ist, das ist eigentlich ja. so ein typisches Beuteschema-Spiel.
1: Kann ich verstehen. Ähm, ich, es geht auch nicht um das Spiel, aber es geht darum, dass es Leute gibt, die in einem Videospiel oder im Computerspielbereich Legenden gerne treffen wollen und da sitzt der der Mann, der alte Mann mittlerweile, der ist Opa und twittert auch, verrätst über seinen Opa sein und über seine neuen Brettspiele und du kannst ihn da sehen und treffen und handschütteln. Und das ist so, so nah einfach dran, viel näher als in, in anderen Bereichen. Ähm, man kann Einzelkarten kaufen zu alten Sammelkartenspielen, zum Beispiel Vampire. Man kann hero klicks figuren kaufen, falls man... Man kann Sleeves kaufen. Man kann Sleeves kaufen. Man kann, ähm, Einzelkomponenten oh, kaufen. Wie Siedler von Sets in jeder Farbe. In jeder Farbe. In drei rosa Tönen, wenn du willst. Das kann man alles auch noch so Das, ist das
2: Prinzessin Lilly getan, richtig?
1: Sagt Wir zumindest. bauen
0: immer Prinzessin lili Oh, das wäre ja
1: schön. Da gibt es keine Schafe, sondern Einhörner. Ihr seid ja nur neidisch, weil ich und gewonnen Ziegen. habe.
2: Ja, Dirk und ich sind so total neidisch, dass du gewonnen also, hast.
0: Ja. ja, ich auch. Ja. Also diese Niederlage tut mir auch echt
1: weh. Wir werden Klasse, das nochmal spielen. Ihr macht euch lustig, Gott. übrigens.
3: Was Nein, würden wir nie tun.
1: Gut. Dann erkläre ich diesen Podcast <lacht> hiermit für.
3: Null und nichtig. <lacht> ja. Habt ihr noch was sonst? Ich wünsche uns allen viel Spaß auf der Messe. Das, das ist doch ja. die Hauptsache.
1: Das auf jeden Fall. Oh, ich möchte noch, wie bei Chaosbären üblich, möchte ich am Ende noch jemanden grüßen. Dieses Mal an denjenigen, der mir den zweiten Tag ermöglicht hat. Vielen Dank an meine liebe Frau. Die hört das eh nicht, aber ist mir egal. Aber das, vielleicht kannst das, du das ist der beste Details Witzgruß, den du bis jetzt gemacht hast. Das war kein Witzgruß, du. <lacht> Frechheit.
0: Doch, das ist wirklich toll, dass du zwei Tage kommen kannst. Jetzt haben die Leute noch einen Tag mehr Zeit, dich zu treffen. Am Samstag? Denn wir wollten ja mal sagen, wie man uns erkennt.
1: Also ja. ah, die,
0: diejenigen, die erkennt, erkennt werden, erkannt werden wollen, jetzt kann ich schon nicht mehr richtig reden. Ähm, ich bin... Ich will nicht erkannt werden. Ich bin die mit den roten, langen Haaren und der Tasche. <lacht> Ihr dürft mich aber trotzdem gerne ansprechen. Ich hoffe, es werden noch viele andere mit langen, roten Haaren und äh, schwarzen Taschen da sein. Ähm, ja, also ich... Also es ist, es ist nicht so, dass ich keinen sehen möchte auf der Messe und ich freue mich über jeden, der mich anquatscht und so. Aber ja, also ich, ich kann mir das einfach immer noch nicht vorstellen. Falls also ich meine, wir sind wir sind ja relativ neu. Ja. Ähm, als Podcaster und ähm, ich finde die Anfragen, die ich habe, finde ich, das finde ich schon alles total irre. Ich freue mich auf ein Abenddate mit dem Krimi Master am Freitagabend, da habe ich total Bock drauf und da freue ich mich richtig, dass wir ganz viel Zeit miteinander haben werden.
1: Schön. Ich freue mich für dich. Falls ihr ähm, wissen wollt, wie Miss Baby aussieht, ich werde auf sie zeigen. <lacht> Vielleicht <lacht> läuft sie auch neben mir her. Kann auch sein. Oder hinter mir. Trägt meine Tüten.
3: Wie erkennt man dich denn?
1: Ja, ich denke, ich werde, ähm, was Schwarzes tragen. Schwarzes T-Shirt mit einem Logo von entweder den Chaosbären oder den, ähm, wer ist das andere? Fuchs und Bär. <lacht> und eine Käppi Wo sind wir hier gerade? Dazu. Und eine Cappy vielleicht. Ich, hab, ich bin so, wie hast du das genannt, Dirk? Ich bin so, so auf allen Partys vertreten, hast du das beim ersten Mal, als du mich erwähnt hast, genannt. Promiskuitiv. Genau. Ja, Promiskuitiv bist du. Ja, deswegen weiß ich gar nicht, in welchem Podcast ich gerade <lacht> bin. Abflagestärke, ja. Ja. Und, ähm, ja, ihr könnt mich sehr gerne ansprechen. Ich. Das bei Dirk spielt. Und dann zeige ich auch die, auf die Martina, wenn die irgendwo rumläuft. Okay. Es denn, sie besticht mich mit mehr Kuchen. Dann nicht. Auf keinen Fall. Okay. Robert, wie erkennt man dich? Äh,
2: ich bin neben dir wahrscheinlich die meiste
1: Zeit. Und ich muss mal gucken.
2: Das ist ja immer so die Sache, was du mir an Merchandise noch aufdrängst, was ich dann eventuell tragen kann. Also.
0: Ich habe mich ne, da direkt ich gewehrt.
2: Ich bin natürlich dann sehr beschränkt. Also wenn, dann ist es ein chaosbären t shirt oder eine chaosbären bären cappy Aber da muss man halt mal gucken, wie gesagt, was was der Björn so mitbringt. Ansonsten, äh, wo der Björn ist, werde ich wahrscheinlich nicht weit weg sein. Und ansonsten kann er mich anrufen. Äh, <lacht> Kein Problem, Mann, das kriegen wir hin. Schuh, Robert,
0: hier ist unser Fan. <lacht> der eine.
1: Der eine. Der eine. <lacht> Aber das ist der größte. 1,89 <lacht> Meter 89 groß. Der größte Fan.
2: Naja, ich bin ich bin gespannt, ob da überhaupt irgendjemand Ach, äh, das nicht. tun wird. Äh, die Anfang kriegt das nur die Martina. ja, das ist so ja. Riesig, ja. eben. Äh, Martina ist da ja ganz vorne dabei, die
3: beliebteste hier. Und ähm, deshalb
2: gebe ich doof. weiter ab an den Dirk. <lacht>
3: Ja, ich laufe auch mit roten Haaren rum und eventuell einer schwarzen Tasche, aber man erkennt mich, oder man kann uns daran unterscheiden, dass ich nicht so gut kochen kann. Nein, äh, wir Backen vielleicht? Backen, ja, geht so. Nein, ich werde, ich habe sogar T-Shirts auch vom Ablagestapel, ich werde jeden Tag ein T-Shirt anziehen, wo vorne einfach mein Logo drauf ist, aber das ist jetzt nicht, dass ich da großartig mit Hausieren gehe, ich halte einfach die T-Shirts und die habe ich am Wochenende jetzt noch gewaschen und deswegen nehme ich sie dann mit, werde eventuell auch eine Mütze auch ja, du weißt, was zu tun ist. Waschen. Auf den äh, ich habe auch eine Mütze ich hab eine Mütze an, äh, wo das Logo nochmal irgendwie drauf ist. Und ja, ich würde auch, wenn, wenn mich jemand erkennen sollte, falls mich jemand erkennen sollte, darf er gerne kommen und Hallo sagen. Ähm, aber bitte nicht stören, wenn ich gerade irgendwas spiele, wo ich mich total konzentrieren muss. Oh, eventuell, Nein,
1: eventuell, wenn ihr uns ansprecht, kriegt ihr einen Aufkleber. Umsonst. Weil ich habe, offensichtlich macht man das in der Podcaster-Szene so, sonst ist man kein richtiger Podcaster, man hat Aufkleber und die sind bestellt und die kommen offensichtlich an, rechtzeitig. Und dann kriegt ihr einen Aufkleber, wenn ihr wollt.
3: Von mir könnt ihr vielleicht ein Salamibrötchen haben, wenn ich morgens eins zu viel gemacht habe. Geil, den ich will für den, den Tipp treffen. Also es
0: gibt keine Frikadellbällchen, sage ich direkt.
3: Oh, toll. Ja. von der Liste streichen?
0: Ja. Nein, also ich, ich freue mich darauf, total viele Leute ähm, zu treffen. Ähm, ich weiß nicht, Dirk, du bist nicht äh, beim Meet and Play dabei, ne? Ansonsten oder hast du dich jetzt doch inzwischen überlegt, nee.
3: <lacht> nee, das ist halt eben das Ding, weil wir da mit äh, mehreren Leuten irgendwie hinkommen und ich will den Tag wirklich nutzen, um da ist halt auch eine Freundin, die ich jetzt seit einem Jahr nicht gesehen habe. Ja. Äh, da will ich die Zeit dann lieber etwas intimer nutzen. Deswegen werdet ihr mich da nicht sehen bei dem Meet and Play, aber ich bin sonst halt jeden Tag vertreten. Und wer im BFZ im Bildungshotel in Essen ist, der wird mich auf jeden Fall morgens beim Frühstück sehen. Ich weiß, glaube ich, ich meine letztes Jahr den Würfelmagier dort gesehen zu haben äh, und andere Vertreter unserer Branche. Von daher kann man sich da dann mal äh, Hallo sagen.
1: Wir haben eine Br- ihr seid aber nicht unabhängig, ihr seid bei den Netzwerker, richtig?
3: Ja, das ist, <lacht> wir haben eine Gewerkschaft
1: gegründet
3: und äh, wir sind noch gerade in Verhandlungen mit unserem Sprecher. Der macht sich nämlich gerade nicht beliebt. <lacht> okay. Also das
2: Meet and Play ist am ähm, Donnerstag ab 16 Uhr, glaube ich, ne?
0: Genau, von 16 bis 18 Uhr in ja. Raum M.
2: Und da gibt es nicht nur nicht nur uns uns drei, sondern halt einen ganzen Haufen auch bekannte Bandcaster, Bandcaster. Äh, Blogger, äh, mit denen man dann vor Ort spielen kann. Da sind glaube ich auch ein paar Verlage, die dann Spiele mitbringen, sowas wie ein Board Game Circles. Und äh, die anderen habe ich gerade nicht auf dem Schirm aber ja, ist vielleicht auch mal eine Möglichkeit, äh, ich weiß nicht, wie es da aussieht, äh, vielleicht ein bisschen ruhiger was zu spielen, keine Ahnung. Meinst
1: du, die haben da ja, Tische und Platz?
0: Ja, da sind Tische. Keine Ahnung. Also Platz kommt drauf an, wie viele Leute dahin kommen mhm. also das muss man einfach gucken. Ich finde es halt einfach total praktisch, mal die Leute hinter den Twitter-Accounts zu sehen. Ja. Also, das das ist ja, es ist ja nicht nur, dass ich irgendwelche Anfragen bekomme, sondern ich finde das, find das halt auch echt irgendwie, äh, total spannend, die Leute mal face-to-face zu sehen, mit denen man die ganze Zeit hin und her twittert. Das ist ja auch nicht so, dass wir alle besonders ruhig sind auf Twitter oder ähm, <lacht> uns nicht an irgendwelchen Diskussionen mit irgendwelchen Leuten äh, beteiligen. Und ich finde es einfach dann schon spannend, mal das Gesicht hinter dem Account zu sehen.
1: Das ist das finde
0: ich eigentlich ja. am spannendsten an der ganzen Sache. Mir geht es gar nicht darum, irgendwelche Podcaster und Blogger oder so mhm. zu treffen, sondern für mich ist da wirklich Twitter die Plattform und ich möchte gerne die Leute hinter den Accounts sehen und das finde ich spannend. Und da freue ich mich auch drauf und Deswegen bin ich bei dem Meet-and-Play auch dabei, obwohl das bei mir auch schwierig ist, äh, weil mein Mann, mit dem ich ja die vier Tage auf der Messe unterwegs bin, da auch nicht so unbedingt glücklich drüber ist. dass er jetzt schon weiß, an dem, zu dem Zeitpunkt äh, habe ich keine Zeit für dich und zu dem Zeitpunkt habe ich keine Zeit für dich. Und da habe ich leider auch einen Kaffeetrinktermin. Und
1: Eventuell bringt der Robert und ich äh, auch einen Michael mit, dann könnte
0: ich... <lacht> einen anderen Michael.
1: Ja, vielleicht ist auch derselbe, man weiß es nicht. Schauen wir mal. <lacht> Michi, unser Michi.
0: Ja, aber damit sind wir eigentlich zum Ende. Das war jetzt eine ganz andere Sonderfolge von Fuchs und Bär. Ich fand es total spannend, Robert und Dirk dabei zu haben. Ich hatte mir ja schon fast gedacht, dass Dirk und ich in der Hinsicht doch sehr ähnlich sind, was unsere Vorbereitung und so weiter angeht.
1: Das sind die Haare. Dann, dann sind laden die wir Haare? In ja die nur gefärbt, Dirk. Dann laden wir in Aha. Zukunft die, 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 die Miss Baby einfach aus hier. Dann können wir ja Dirk stattdessen. Fuchs und nein, 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 ich werde hier niemanden äh, Moment. Mit... Fuchs und Dirk. Genau. Fuchs, Fuchs und Dirk,
0: ja super, ne? Ja,
1: ja so machen wir's. es. Ja.
3: Stapelfuchs.
1: Stapelfuchs.
3: Stapelfuchs. Stapelfuchs.
0: Stapelfuchs. Stapelfuchs ist auch
3: gut. Stapelbär finde ich auch schön.
0: Ja. Okay, okay, cool, also mach es, mal. Es sind ganz viele neue Podcasts. Schließlich wollte Björn ja eh wöchentlich podcasten, Er macht das dann jetzt einfach anders, indem er einfach ganz ganz viele Podcasts annimmt äh, mit ganz vielen Leuten, seine Promiskuität weiter auslebt. Aber dementsprechend, ich fand es eine super Folge. Ich glaube, sie ist komplett anders als alle Folgen, die wir sonst machen. es Tut uns auch leid. Also ich meine, natürlich, teilweise quatscht man miteinander und quatscht sich auch rein und so weiter. Es ist einfach zu viert, kriegt man das nicht so moderiert hin. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß bei der Folge gehabt. Ähm, Ihr wisst jetzt, wie ihr euch, ihr seid hoffentlich alle für Essen vorbereitet und äh, wisst, dass jeder Weg irgendwie dazu führt, äh, Essen zu genießen. Genießt einfach die Messe, habt da Spaß dran, habt Lust auf Essen, lasst euch das nicht irgendwie vermiesen. Ähm, Egal, wie häufig ich hingehe, es gibt so viel, auf das man sich freuen kann und ich wünsche euch einfach total viel Spaß in Essen. Ich freue mich darauf, euch alle zu sehen. Ich freue mich darauf, ganz viele Leute zu sehen, ganz viele Spiele zu spielen. Und einfach diese Atmosphäre der Spiel zu genießen. Und äh, es ist in vier Tagen soweit und es ist total geil. Ich freue mich darauf.
1: Amen. Ich finde das ja, äh, also diese abgebrühten Veteranen immer, das ist äh, wie die Martina hier. Die bringt einfach nicht das Flair der Messe rüber, aber gut. Ich nicht. <lacht> Alles gut. Nee, Das, was Martina gesagt hat, steht dem steht sich nicht vollkommen an. Da braucht man nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaub, das glaube ich das genauso. Die großartigste Messe, die wir je hatten.
2: Definitiv.
0: Ja, wir freuen uns auf euch alle. Tschüss, genau. bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.